0: síntesis
1: Hoy es 23 de septiembre de 2021 que comienza el baile El begin.
0: De begin, begin. Quiero sentir las cosas de siempre
1: el 23 de septiembre de 1943 nacía en Madrid Julio José Iglesias de la Cueva conocido en todo el mundo como Julio Iglesias nuestro cantante más internacional nuestro cruner, nuestro sinatra Julio está entre los 10 artistas musicales que más discos han vendido en la historia más de 300 millones cantando por cierto en más de una docena de idiomas su primera vocación fue ser futbolista y llegó a fichar como portero del Real Madrid sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Otro 23 de septiembre del año que él cumplía 20, lo celebraba de madrugada con sus amigos. El coche en el que se trasladaban se salió de la carretera y se estrelló contra unos arbustos. Julio quedó postrado en una cama durante meses, con un futuro incierto que desde luego no pasaba por continuar en el fútbol. Le dijeron que no volvería a caminar y no fue una magdalena de Proust la que le devolvió la ilusión a Julio, sino un magdaleno, el adio magdaleno. ...el enfermero que regaló una guitarra a Julio... ...para que ejercitase los dedos... ...y recuperase la movilidad... ...con ella Julio compuso... ...La vida sigue igual... ...y el resto ya es historia... ...dicen los que creen en estas cosas... ...que los Virgos son perfeccionistas... ...metódicos y un poco obsesivos... ...quién sabe... ...lo que sí es cierto es que el 23 de septiembre... ...además del amigo Julio... ...nacieron otros artistas que forjaron su leyenda... ...mediante la búsqueda obsesiva... ...cada uno a su manera de la perfección. Ray Charles Robinson, conocido por todos como Ray Charles, nacido el 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia. Un genio a quien bien se puede contar entre los creadores del soul, esa pócima musical a base de gospel, rhythm and blues y jazz. A los seis años comenzó a perder la vista, según parece debido a un glaucoma, y a los siete ya era completamente ciego. Dirigió los sentidos que le quedaban a formarse musicalmente en la Escuela para Sordos y Ciegos de San Agustín, en Florida. Y a los 15 años huérfano, ya de padre y madre, comenzó su carrera profesional. Recibió 13 premios Grammy y su mayor éxito lo dedicó a su tierra natal, Georgia.
0: Georgia, Georgia.
1: The whole, through, the whole day through. Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Georgia
2: on my mind. I said
1: in John William Coltrane, o simplemente, Train. Nació el 23 de septiembre de 1926 en Hamlet, Carolina del Norte. ¿Hay algún aficionado al jazz que no lo conozca? Su padre, un sastre que se ganaba algún dinero con la música, fue su primera influencia. Aprendió a tocar el clarinete y el saxofón. Fue llamado a la marina y tocó en su banda de música hasta terminar el servicio militar. A finales de los años 40 comenzó a rondar por garitos nocturnos tocando con músicos conocidos. Pero fue realmente en 1955 cuando le llegó su gran oportunidad al ser llamado por el gran Miles Davis. En aquellos años también tocó con Celonis Monk, sin embargo fueron años no exentos de problemas debido a sus abusos con el alcohol y las drogas. A pesar de, o a consecuencia de todo ello, Coltrane desarrolló su particular aproximación a la improvisación jazzística, las sheets of Sound o capas de sonido, en sus propias palabras, empiezo en medio de una frase y me muevo a la vez en las dos direcciones. Tras participar en la grabación del mítico Kind of Blue, abandonó la banda de Miles Davis para formar su propio cuarteto, con el que exploraría con absoluta libertad la improvisación musical, convirtiendo a su banda en una de las más legendarias del jazz. Para finalizar, nacido en Los Usa y nacido para correr. El jefe, Bruce Sprinting, descubierto en 1972 por el mítico cazatalentos John Hammond, fue inmediatamente bautizado como el nuevo Dylan. A pesar de su enorme respeto por el cantautor de Minnesota, el hermano mayor que nunca tuvo según sus propias palabras, estaba determinado a encontrar su propio camino. Y desde luego que lo encontró en perfecta comunión con su banda de la calle E., sus óperas, la palabra concierto se le quedaba corta, de tres o cuatro horas sobre el escenario, son una de las mejores combinaciones de rock, folk y soul que se pueden encontrar. Pura energía y diversión. En fin, por algo le llaman el boss. Bueno, si estos cumpleaños no les parecen razones suficientes para celebrar el 23 de septiembre, tengan en cuenta que ese mismo día, en 1969, se estrenó la película Dos Hombres y un Destino, Paul Newman y Robert Redford. Esa es toda la información que necesitan saber. ¿Quién sabe? Algún día, en un futuro lejano, quizá alguien descubra que un 23 de septiembre de 2021, alguien grabó un archivo sonoro guardado con el nombre de Biosíntesis, episodio
0: 19. Muy
1: bien, bienvenidos al episodio número 19 de Biosíntesis. ¿Cómo estáis, Silvana?
2: Hola, Pepe, ¿qué
1: tal? Hoy tenemos a Silvana en estudio, por fin. Ya en el programa anterior estaba, aunque estaba online, pero ya la tenemos aquí. Tenemos también a Iker, como no, a los Muy mandos.
3: Buena. <risa> Aquí sí, a los mandos sí, sí. Eso
1: es. Y bueno, hoy pues nos falta nos falta Belén y Francis Porque Francis está precisamente en Naucas, en, en Bilbao eh, Así que bueno, ya cuando venga la semana que viene Nos, nos contará qué tal ha ido el evento Pero bueno, seguro que muy bien uh -huh. Entonces la que nos tiene que contar es eh, Silvana Que estuvo en Desgranando Ciencia en Granada
2: Efectivamente, en la novena edición una trayectoria que bueno para, para Granada y para Andalucía es uno de los eventos científicos de divulgación más importantes importante, y la verdad sí. es que reúne a comunicadores de, bueno se les invita de comunicadores de distintos puntos de España y nada en diez minutitos pues nos cuentan historias muy interesantes y que bueno que a la sociedad le encanta escucharlos de vez en cuando a, sí. a los científicos que le cuenten historias
1: Hombre, científicas
2: encanto. entretenidas
1: sí porque además está abierto a todo el mundo no, no es gratuito sí, sí. no sí. Sí, yo, vamos, de, no sé, pero de naucas y de granas seguramente sí. son ahora mismo... Además,
2: ¿no? eh, las charlas luego se quedan grabadas en YouTube y, y disponibles pues, para, para poder visualizarlas. Bueno,
1: además, tú tuviste una actuación estelar...
2: Bueno, como te, la de todos los compañeros, Pepe, sí, yo, bueno, hablé de bacterias y besos, pero desde un punto de vista positivo, ¿eh? que todo el mundo se esperaba ahí que fuera a hablar de herpes y de cándida, no, no, que los besos también nos aportan cosas buenas, ver, microbiológicamente hablando.
1: Claro que sí, hombre. Muy bien, ¿y qué tal estuvo en general? ¿Bien? Muy bien, cocina? además, el público bueno, lleno?
2: Eh, efectivamente, ya era, el año pasado se celebró, bueno, se hizo un amago de celebración online, ¿eh? Se hizo un montaje, grabamos la, las charlas y luego se hizo un montaje y se subió a, a las redes sociales. Y era la primera edición presencial, presencial después de la pandemia. Entonces, bueno, como ya las restricciones, ya no hace uh -huh. falta mantener un aforo. Es verdad que con una serie de normas uh -huh. básicas, uso de mascarilla, de gel hidroalcohólico, pero bueno, sí.
1: Estupendo. Bueno, algo destacable así que a ti te... Una, ¿Alguna charla que te gustara en particular?
2: Eh, bueno, hubo muchas, la verdad Es que además son cortitas Entonces muchas veces hasta te quedas con ganas De seguir buscando información mm. y demás Y luego lo que cabe destacar Es bueno la cercanía de los ponentes tienen bueno Se ve que es gente Muy experimentada a la hora de, de hablar al público De comunicar la ciencia de forma no, muy sencilla seguro. Y lo que más me llamó la atención Es la aceptación que, que tiene o sea De hecho Están ya subidas la, las charlas o sea, a internet uh -huh. Y hay algunas que ya casi están alcanzando las 3.000 visualizaciones. Ah, muy bien. De, entonces, bueno, pues tiene muchísimo... La gente lo, aprecia muchísimo ese tipo de charlas. Y, bueno, yo animo al que no lo conozca y al que no haya visto todavía ninguna charla que se pase por YouTube, en el canal de Hablando de, de Ciencia. Hablando de Ciencia. Y que las le eche un vistacito que va a descubrir cosas interesantes. Y, bueno, ponentes muy interesantes también. siempre
1: Además, es verdad que tiene mucho mérito organizar una, un evento de estas características, y sí, yo creo que aquí en Andalucía es el, es el más relevante. Sin Exactamente, ninguna duda, ¿no? y
2: eso, sobre todo nueve años ya seguidos, Ajá. año tras año, organizándolo, y eso y. Bueno, en la primera sesión en la que yo participé, pues contábamos con charlas como la de Marga Sánchez, que es catedrática allí en Granada, es arqueóloga, y nos dio una charla sobre las tancias y biberones en la prehistoria, que la verdad es curiosísima.
1: ¿Biberones en la prehistoria? Sí, sí, sí. ¿Había biberones en Exactamente, la pues
2: sí. Había ¿Ah, una sí? serie de recipientes que se colocaban la, las madres en el pecho, succionaban con la boca, estaba conectado, de ahí se sacaban la leche y luego se lo aplicaban a los no bebés. No fastidies, sí, madre sí, mía, sí, pues sí. Eso, eso
1: sí que es una novedad Es absoluta. curiosísimo. Yo luego Ra
2: Raquel eh, Sastre, que bueno es la autora de, de el libro, si no re estoy hablando de memoria, lágrimas al punto de sal, uh -huh. en el que bueno pues hace también en la charla dejó mani de manifiesto la importancia de la atención primaria Ajá. y temprana en bebés con neces bueno niños con necesidades especiales, entonces uh -huh. pues hizo un llamamiento muy especial a toda la gente puso en relevancia la importancia que tiene el tratar ciertos niños con trastornos desde las edades muy tempranas Precoz, porque luego claro. se ha visto que gracias a esa atención pues tienen luego un desarrollo mucho mejor que si no lo hubieran recibido. Entonces hay que apoyarlos y hay que luchar por esas...
1: Sí, que es muy importante, de... claro, lo que tú dices, ¿no? Que la gente tome conciencia de que cuanto antes eh, empiece a tomar medidas y pues más fácil será, porque es verdad que luego ese tipo de trastorno muchas veces llega a un punto en el que ya poco se puede hacer, ¿no?
2: Efectivamente. Luego Ramón Nogueras, que es psicólogo, también nos habla un poco de si importa o no, el, o ¿Qué importancia tiene la influencia que tienen los adolescentes para su comportamiento? Es decir, ¿qué es lo que más le influye al desarrollo de su personalidad? Uh -huh. Si es el entorno, si es el barrio en el que viven, si son sus amigos. Bueno, pues ahí nos despejó una serie de dudas, de dudas. Una, también una puesta en escena muy interesante uh -huh. y bueno pues podría estar toda, la,
1: <risa> claro, toda además, la mañana hablando además supongo que luego la otra parte buena también o divertida es que bueno pues que luego quedáis no supongo y a claro a conoceros a charlar luego efectivamente, tomarse efectivamente claro sí o lo que sí
2: sea. el evento dura un día y medio fue uh -huh. toda la todo el día del viernes y la mañana del sábado y bueno también pues, creo que hubo charlas por la tarde y luego pues una cena en la que nos Sí, hombre, siempre siempre
1: viene bien reunirse los en fin la gente que es, los compañeros y los que a veces muchas quizás sea la primera vez no que esto que se dice ahora tan cursi no de, de cómo es? De virtualizar o sí, algo así ¿no? efectivamente <risa> pues bueno pero bueno es verdad que está bien no bueno pues nada enhorabuena a nuestros en fin compañeros de Granada que se han encargado de la organización y bueno, pues eh, encantados de que haya tenido éxito Y ojalá que, que siga así durante que siga mucho tiempo así, sí, sí. Y como dice Iker, pues el canal es Hablando de, Hablando ciencia, de
3: ciencia Divulgación
1: divulgación Ahí en Youtube tenéis todos los, los vídeos grabados De las distintas presentaciones eh, Hay una que no tenéis que perderos Por supuesto, que es la de Silvana Tapia <risa> Una vez ah, más, insisto
2: <risa> ¿Qué haría yo sin la propaganda de Pepe? <risa>
1: hombre, no es, eh, La
2: publicidad
1: hombre, Para nada, es la pura realidad muy bien, pues precisamente con Silvana, yo creo que vamos a empezar hoy, ¿no?, el, el programa con un artículo, comentando un artículo muy interesante, como siempre, como todos los que nos trae Silvana, por supuesto, que tiene que ver pues con exosomas, ¿no?, sí. que es algo también a lo cual se le está prestando, prestando mucha atención últimamente en la investigación biomédica, sobre todo en pues, diagnóstico quizás, ¿no?, y también, eh, bueno, en, en investigación básica también, digamos, ¿no? Y luego el virus del SIDA, ¿no? Uh -huh. pues
2: Efectivamente. Bien. Pues a hoy, ver, venga. Hoy te sorprendo, eh, Porque Hoy sí, no sí, voy no. a hablar de microbiota.
1: <ríe> Me he quedado anonadado.
2: No quiere decir que no hayan salido esta semana artículos <ríe> también publicados en revistas de relevancia que tengan que ver con la microbiota.
3: Sí, pero, se
2: sí, exactamente. No es que no lo haya considerado interesante, pero bueno, creo que está bien también cambiar de vez en cuando de tema, que el virus del VIH es muy interesante y que, bueno, pues eh, se siguen intentando avanzar en cuanto a, bueno, pues ciertas estrategias que intenten dar una respuesta a, a la enfermedad producida por el, el virus del VIH. Uh -huh. Entonces, vengo a comentar este artículo eh, que se titula Represión epigenética estable del virus del VIH mediada por exosomas, que ha salido publicado el 21 de septiembre en la revista Nature Communication eh, por los investigadores Surya. Corta.
3: Que nos perdone el autor
2: muy eh, por Dios, de verdad Surya Surya Y Kevin murris del Centro para Terapia Génica Del Instituto de Investigación Beckman En California, Estados bueno, Unidos
1: Muy bien, venga
2: Como sabéis, el virus del VIH Es el, el virus que provoca la enfermedad Del SIDA que lleva ya casi 40 años con nosotros y aunque se han avanzado muchísimo en, en todo tipo de bueno de investigación eh, enfocada a alargar la vida de los pacientes que están infectados y, bueno, pues intentar también no solamente a, a nivel de prevención, sino, bueno, pues tratamientos que permitan curar o enlecer lo máximo posible la infección. Eh, bueno, con mayor o menor éxito eh, se han ido consiguiendo cosas poquito a poco. Parece que el tema de la vacuna... No ha habido suerte tampoco en el desarrollo de, de esta última vacuna que se tenía muchas esperanzas puestas en ella. Los medicamentos siguen avanzando y que hace prácticamente 30 años no había ninguna herramienta para poder tratar a los pacientes claro. con sida. Hoy en día pues tenemos medicamentos que le permiten pues, vivir con la enfermedad sí, pero muchísimo más tiempo. Uh -huh. Sin embargo, los medicamentos tampoco son perfectos. Eh, se ha visto que se pueden producir resistencias uh -huh. y lo que sí está visto que en el 83% de los pacientes además desarrollan o presentan efectos secundarios muy fuertes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay investigaciones que siguen desarrollando, mejorando.
1: Alternativas.
2: Alternativas, ¿no? pues por lo menos que hagan, que disminuyan esos efectos secundarios y bueno, pues que mejorar la calidad de, de la vida de los pacientes. Bueno, pues este artículo he considerado que es muy interesante porque están desarrollando estrategias que intenten eh, frenar eh, la replicación del virus, que como sabemos, bueno, pues hacen falta estrategias un poquito particulares porque el virus, una vez que entra en las células, se queda allí de forma latente, de forma que el sistema inmunitario del paciente totalmente, pues, Pasa desapercibido y muchos medicamentos también. Uh -huh. Entonces, el desarrollo de estrategias está enfocado, bueno, pues a cómo eh, podemos entrar dentro de las células y llegar hasta el virus para reprimir su expresión y que, bueno, pues que no se manifieste. ¿Qué estrategia han desarrollado estos investigadores? Bueno, pues han eh, utilizado los exosomas, que son pequeñas vesículas que permiten el empaquetamiento de moléculas. Además, los exosomas, lo bueno que tienes es que pueden circular por el organismo sin ser reconocidos por el sistema inmunitario, por tanto, no van a ser eh, destruidos. Por tanto, se convierte en un buen vehículo de moléculas, capaces además de llegar a otros puntos del organismo, y ahí liberar las moléculas que hayamos logrado, digamos, eh, encapsular. Por sí, porque
1: de hecho, de, de manera fisiológica, ya de por sí muchas veces, transporta fragmentos de ADN o de ARN que se utilizan pues eso, en diagnóstico, ¿no?,
2: Exactamente. Entonces la estrategia de estos investigadores va en esa línea. Intentar uh -huh. meter en esos exosomas moléculas que una vez que lleguen a las células que están infectadas por el VIH, liberen esas moléculas que ellos han diseñado uh -huh. previamente, uh -huh. se unan al genoma del VIH y lo, lo que es Un mecanismo que ellos han llamado de bloqueo y cierre. Block and lock. Uh -huh. Eh, ¿qué moléculas han decidido que, que van a ir dentro de los exosomas? Bueno, pues, eh, como dice bien en el título, va, ellos quieren hacer una represión, es decir, quieren frenar la replicación del VIH de forma estable y mediante herramientas de epigenética. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ese exosoma va a llevar eh, en su contenido en su interior una serie de moléculas que una vez que entren dentro de la célula y lleguen hacia eh, donde está el material genético del virus, se une al genoma del virus a ciertas secuencias específicas mediante unas proteínas uh -huh. y, además, incorporando la ADN metiltransferasa 3A, que va a metilar ese ADN y, por tanto, va a frenar la replicación del virus.
1: Bueno, o sea, que básicamente lo que hace es llevar ¿no? a las células...
2: Exactamente. Un sistema como
1: un... de represión de la expresión de virus.
2: Efectivamente. De,
1: de genes víricos, vamos.
2: Exactamente. Mediante metilación del ADN. Uh -huh. Entonces, lo que va a encapsular en ese exosoma son, bueno, RNA mensajero, que dé lugar a una serie de proteínas que se unan en una determinada región del virus y bloquee su eh, replicación. Su replicación. Eh, este mecanismo, bueno, pues ha visto que es capaz de silenciar la replicación génica en células in vitro eh, que están infectadas por el VIH, pero además también lo han probado in vivo en ratones. Ha visto que los exosomas son capaces, como he dicho antes, el, el mecanismo lo han puesto a punto, el sistema inmunitario no los destruye, los exosomas son capaces de llegar a las células infectadas del ratón y silenciar los virus que, que, que están infectando al ratón. Además, eh, han visto también que no es capaz de producir toxicidad hepática y que los exosomas, que no logren llegar a las células, se eliminan rápidamente a través del riñón. Sin embargo, podemos ya cantar victoria por decirlo así. Ya tenemos un nuevo mecanismo prometedor eh, capaz de librarnos, por decirlo así, de esta enfermedad en corto tiempo. Bueno, pues queda todavía, como dicen los autores, mucho por perfeccionar. Uh -huh. Y se ha visto que este mecanismo ha funcionado muy bien en una serie de de organismos, pero que no es eficiente en todos los casos. Y tienen que ver por qué, porque funciona muy bien en unos sí, casos y porque en otros no. Y una de las hipótesis que plantean es que hay varias variantes del virus que están infectando eh, las células. Por tanto, esa región que reprime eh, las secuencias, o sea, esas proteínas, muchas veces no es la misma en todos en los todos, virus. Yeah. Entonces, pues, tendrán que hacer un poquito unos mecanismos más versátiles que sean capaces de unirse al genoma de distintas variantes del virus y así se puedan silenciar todos. Eh, en principio, bueno, pues, ese es un poco la, el único inconveniente que, que se han encontrado. Y, bueno, que también tienen que evaluar si, si reduce realmente la carga viral, es decir, no solamente frena la replicación, sino que disminuye la carga viral que pueda contener los, los individuos que están infectados. Pero, bueno, creo que es una estrategia muy novedosa que abre una puerta más al, al tratamiento de, de la enfermedad.
1: Oye, Silvana, ¿y la región exactamente eh, a la que se une esta, esta proteína, no? ¿Cuál es, es exactamente y por, es, y por qué han elegido esa región?
2: Es la repetición terminal larga, que en el artículo viene con la abreviatura o con LTR, las iniciales ¿no? LTR5'. Y bueno, en principio han considerado que esa es la, la más adecuada y que podría estar presente en todas las, las cuasi especies del virus del VIH, pero luego han visto que no, entonces tienen que, que ver en por qué sucede esto, si es que la región realmente no es tan específica para todas las variantes o realmente que el mecanismo a lo mejor no se está uniendo bien a esa región que ellos tenían pensado que se iba a unir.
1: Bueno, bueno pues eh, la verdad es que sí que es muy interesante. Eh, y además es, es ingenioso, sobre todo. Que me, me, me gusta que lo hayas elegido por eso porque tiene... O sea, es lo típico, ¿no?, que a partir de un descubrimiento que se está utilizando para otras cosas, ¿no?, como sobre todo el tema de los exosomas, como se está estudiando mucho, en realidad, ¿no?, de, en la parte básica, pero para diagnóstico, por ejemplo, se utiliza. Pero es, es está, está bien, ¿no?, es curioso lo que tú comentas, ¿no?, de que se, se les haya ocurrido utilizar precisamente esa, estas estructuras que ya existen en la naturaleza, vamos, en la naturaleza, en, en nuestro organismo, ¿no?, para pues darle una aplicación no terapéutica.
2: Efectivamente, son un auténtico caballo de Troya. De
1: Troya, sí, exacto.
2: Y sabes eh, también cuál es otro vehículo muy bueno, ahí no no tenemos <risa> entonces aquí yo voy a acabar no hablando sé, pero de serie si, de microbiota, tú, es que no pues, lo puedo exacto, evitar.
0: Exacto, algún bicho, ¿tú algún deseando, bicho si de hazlo. No
2: no pues eh, bueno, ya quizá en otro programa más adelante hablaré de la ingeniería del microbioma, en el que también podemos transportar eh, insertando en el genoma de esas bacterias que nosotros queremos transformar y, y dotarlas de cualidades nuevas pues esas bacterias incorporarlas a la microbiota de los organismos y que empiecen a expresar ahí esa propiedad que nosotros queremos. Uh -huh. Podemos pensar que puede ser, bueno, pues muy útil para que ciertas bacterias empiecen a sintetizar moléculas de interés para nosotros, como pueden ser vitaminas o, no sé, pues alguna sustancia uh -huh. a, a nivel nutricional que nos dote de vitaminas o de componentes que sean, bueno, que habitualmente podamos tomarlos en la dieta, pero bueno, pues los tenemos de complemento en, en las células de la microbiota. pero hay muchos grupos de investigación muchos grupos de investigación que los que están vehiculizando son moléculas implicadas, por ejemplo en, los, en tener efectos antiinflamatorios Ajá. entonces, podría en un futuro, yo ahí ya idealizo, podremos tomar probióticos que se van a activar solo y van a expresar moléculas antiinflamatorias solo y únicamente en aquellos lugares en los que hay una inflamación uh -huh. porque le vamos a meter genes que estén implicados en la, la respuesta, bueno, en frenar la, la, la inflamación, pero además dotados de unos interruptores que en el momento que la bacteria esté en las condiciones que ella detecte que hay una inflamación, empieza a expresar esos genes antiinflamatorios. Y digo inflamación, pues puedo decir cualquier otra okay. patología que pueda curar, porque nosotros le vamos a dar órdenes a esas bacterias que actúen en el lugar donde nos interesa.
1: Sounds good. No ¿Y qué? Good. Very good. no sé por qué me suena a mí, que dentro de poco Silvana nos, nos va a contar algo relacionado con...
2: A ver, a ver, ojalá, ojalá. Con
1: eso, pero con su trabajo también, me parece a mí.
2: Ojalá, ojalá. ojalá.
1: Pues claro que sí, ojalá.
2: Otra forma de viculizar propiedades interesantes. Sí, pero es verdad,
1: esa, esa tutura, es, A mí me, me, me gusta mucho ese tipo de cosas porque son muy ingeniosas, ¿no? Y al final, eh, pues esa es una, la parte más... El otro día, no sé si lo habéis visto, pero Paul Nars, ¿no?, justamente eh, escribió un artículo en, en Nature, un poco, era un, un artículo esto de, de editorial, ¿no?, de, de opinión, y decía que, bueno, que luego algunos, eh, bueno, básicamente decía que, que echan falta en la, hoy en día en la investigación, pues, eh, que haya ideas nuevas, ¿no?, y que un poco, todo es un poco repetitivo y, además, mucho basado en datos, en generar datos, 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 pero luego realmente con esos datos qué, qué conclusiones se sacan ¿no? y que echaba en falta también gente pues, que fuera un poco arriesgada en el sentido de pues, plantear ideas nuevas hipótesis nuevas, aunque luego sean falsas pero bueno, así se mueve la ciencia ¿no? un poco a mí me recordaba mucho recordáis que hicimos un especial de Sidney Brenner ¿no? que era también pues, una persona pues, vamos, carácter, él era muy, muy de, de, de esta filosofía ¿no? y además era un, él personalmente era así ¿no? y defendía esa manera de hacer ciencia un poco arriesgada pero que a fin de cuentas es también la que la que realmente aporta nuevas ideas. ¿no? Y además es más divertida también, en realidad, porque yo la verdad eso de generar datos y datos está bien, por supuesto, los datos son necesarios, pero al final se lo puede hacer cualquier técnicos uh -huh. uno, o un robot incluso, si quieres, ¿no?, al final, ¿no? Tú pones ahí, le echas ADN a un secuenciador y venga, pues que te haga, te dé datos, ¿no? Y ahora tú esos datos, le haces un análisis estadístico los publicas y ya está. Pero, ¿qué?, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde está, bueno.
2: Ahí la creatividad. La creatividad, eh, efectivamente. Esa Pero es la eso palabra. también hay que cultivarlo.
1: Pues, pues evidentemente. Y
2: luego, Pepe, otra condición que se frena mucho la creatividad a nivel de inversión. Sí. ¿Cuánto invertimos en ideas creativas?
1: Sí, sí, sí. No, vamos, totalmente de acuerdo. Total. Estoy, vamos, me, me posiciono a tu lado, pero ahora mismo, efectivamente y, hay, y muchas veces en, no digo que todo, todo siempre sea así, por supuesto, en todas las comisiones hay muchas veces hay de los dos bandos, ¿no? Pero es verdad que a veces se tiende a, a financiar ¿no? eh, proyectos, eh, pues eso que tengan, que generen datos, uh, que tengan una aplicación inmediata y menos, que creo que es un poco lo que tú estás diciendo, la investigación básica que muchas veces pues es simplemente pues eso generar conocimiento no uh -huh. es, es la base no
2: y... Pepe pero hay unas convocatorias de proyectos las europeas Ajá. las RC que sí parecen motivar un poco las, las ideas locas de los sí, investigadores.
1: Sí, hombre, ahí estamos todos, yo al menos, muy lejos de conseguir una cosa de esas, ¿no? una Pero evidentemente, sí, sí, pues, hoy en día es, es eso a lo que aspira la mayoría. De, hombre, yo creo que aspira muchas veces más por la cantidad de dinero que te dan y la independencia que realmente por, por aplicar ideas nuevas, ¿no? Pero sí es verdad que en general, yo creo que tienes razón, que ahí se sí que se tiene un particular cuidado de que sean ideas un poco, pues... Sí, la, eh, Rompedores. Una
2: investigación conservadora, ir a mm. tiro fijo a las técnicas que ya sabemos que salen, que están puestas mm. a punto y, bueno, pues incrementar la tasa de éxito, pero el que no arriesga no gana.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. eso es, Vamos, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es fundamental, la creatividad. Y yo creo que, bueno, nosotros como en nuestra faceta docente creo que debemos de fomentarlo todo lo posible. Y también nuestra faceta, esta divulgadora, pues en el podcast igual, ¿no? Cuidado, eso no quiere decir, yo siempre lo digo, por ejemplo, incluso con mis hijos, ¿no? Que yo soy el primero que lo defiende, pero eso no quiere decir que debajo de esa creatividad no haya un conocimiento profundo supuesto. de la materia. Porque, es, porque, claro, hay una diferencia entre crear algo relevante y que puede ser rompedor, ¿no? O, pues, bueno crear por crear que puede ser cualquier cosa pues sin mayor impacto, quizás un impacto estético si quieres, ¿no? O al inmediato, pero o sensorial o tal, pero, pero sin, no, no es algo que realmente cambie un game changer, como se dice, ¿no?
3: La cosa no es soltar lo primeros que se te ocurra y decir, ¡Hala! Claro. creatividad." De
1: no, a ver. Exacto, es como de, pues, lo que haces? claro, dices, "No, mucha gente a lo mejor ve un cuadro de Picasso y dice, pues, era eh, churro, esto lo hace un niño chico, pero para O Miró, ¿no? O alguno de estos, ¿no? Por supuesto, habrá quien no le guste, yo no estoy diciendo tampoco, a, a mí me parecen, a mí me gustan mucho, pero, pero para llegar a hacer ese dibujo como un niño, en realidad tienes que recorrer un camino muy largo antes. Es muy difícil, de hecho, y pues eso es lo que, a lo que me refería. no Entonces, claro que sí, la creatividad fundamental, pero una buena base de un conocimiento profundo detrás y en eso, pues, eh, eh, al menos en la docencia, luego yo creo que, claro que sí, eh, la, los dos componentes tienen que estar ahí presentes. El enseñar, el aprender, el hacer ese esfuerzo, ese trabajo, porque sin, sin esfuerzo, desde luego, no, nunca vas a llegar a eso. Y luego, pues, el, el fomentar la creatividad, ¿no? Hay genios innatos, pero suelen ser escasos. <risa> y, ¿Y por qué estábamos hablando de esto? <risa> ¿A qué venía esto? Ah, la carta, la carta de Paul Nars, ¿no? Y entonces, bueno, vamos, ya sé por qué venía. La historia, claro que esto es claramente, pues, de, el ejemplo del paper que tú nos traes es de alguien que ha, pues, que ha, ha sido creativo, ¿no? Ha, ha visto un, pues, un tema de investigación que es el de los exosomas y le ha buscado una posible aplicación, en este caso, pues ingeniosa, ¿no? Que, bueno, a mí me, me parece muy bien. Ese tipo de cosas también me parecen muy interesantes. Luego, pues, tendrán éxito, ¿no? Pero merece la pena explorarlas, desde luego. Claro que sí. Muy bien. Recomiendo de todas maneras la carta, el editorial de Paul Nars eh, Paul Nars premio Nobel, fue el que descubrió las las las, CD, las CDCs, no, las proteínas esta de ciclo celular en, en levadura y además un tipo muy, muy simpático y muy muy listo, muy listo. Y bueno, pues con eso, Silvana, eh, alguna cosilla más que nos tenga que comentar?
2: Nada. Ya vamos a dar paso a las bionoticias que nos trae Iker.
1: Sí, señor. Iker, que sigue soltero hoy en la tarea como en el último programa a ver si... La, lo cierto es que Belén hoy se, y se iba a incorporar Estaba, pero bueno, al final ha surgido un, un asunto de última hora sí, y una reunión y bueno, ya sabéis, ya ha empezado el curso y la verdad es que va a ser complicado que estemos los siempre es complejo, los cuatro sí. vamos a hacer lo posible pero bueno, es verdad que ya con el inicio de las clases es, es complicado encontrar un hueco para que podamos estar todos los cinco pero bueno, haremos lo posible Así que bueno...
3: Los dos habíamos preparado unas noticias, pero bueno, las leo yo eso y vamos para adelante.
1: Claro, eso es importante, que por lo menos entre los dos las habéis buscado mm. y seleccionado. Bueno, pues eh, ahora viene una musiquita.
0: noticias.
2: En las bionoticias. Empieza, por favor, con cosas buenas, ¿eh?
3: Bueno, pues estamos sí. hablando de la importancia un poquito de ese papel docente de la divulgación y creo que no está de, de más pues, recordar que el Ministerio de Ciencia apuesta por la cultura científica con el mayor presupuesto en 15 años. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, informó el pasado 12 de septiembre en una intervención en la Feria del Libro de Madrid que el presupuesto de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la FECIT será de 4,5 millones de euros para 2022. Como he dicho, la mayor dotación presupuestaria desde el año 2007. Esta convocatoria es la principal fuente de financiación de las actividades de divulgación científica que se realizan en España. Los proyectos objeto de las ayudas se agrupan en torno a cinco líneas de actuación. El impulso de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, la educación científica, el fomento de la ciencia ciudadana, la promoción de redes de divulgación y comunicación de la ciencia y actividades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. La convocatoria aún no se ha publicado, pero utilizando como guía la del año 2020 el plazo para la presentación de las solicitudes Comenzó sobre el 11 de diciembre y finalizó sobre el 26 de enero. Así que, si estáis interesados, tenedlo en cuenta. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Silvana?
2: Muy interesante. La verdad es que hace falta, ¿eh, Pepe? Y además, ahora con el tema de la pandemia, lo hemos visto. Necesitamos divulgar la ciencia. Uh
1: -huh. Hombre, pero es una buena noticia, indudablemente. Yo, que además, es un programa de divulgación. Y entonces, pues, todo el dinero que se ayude, estas son básicamente las ayudas de la FECID, como decía Iker, pues muy bien. O sea que yo nada que objetar. Me parece fantástico. Bienvenido. O sea, yo sí he de ser, he de, ser de todas maneras, un pelín crítico. Eh, no con esto en concreto, sino aprovechar la ocasión. De hecho, ya lo hice eh, en Twitter también. Eh, porque, bueno, pues, eh, pues a ver si el mismo ímpetu y el mismo interés se pone en aumentar el presupuesto de, del Plan Nacional de, de I+.D. Y el meollo del asunto que le debería de preocupar a la ministra de Ciencia es eh, la financiación de la investigación básica de los grupos de investigación de este país. Y eso eh, pues lleva ya unos cuantos días y de momento pues no se le ha oído una sola palabra ni una acción que deje vislumbrar ¿no? que las cosas van a cambiar, eh, pues, eh, pues yo diría que no, no sé si radicalmente, pero de manera importante, porque ahora mismo la situación es, es muy, muy, muy mala. A la situación de la financiación de la ciencia de la investigación es decir los laboratorios los proyectos que realmente son los que sustentan a la mayoría de los grupos de investigación de este país ahora mismo está apotótica es decir está eh, es, es muy muy baja es eh, prácticamente lo que da para sostener a los grandes grupos y a los pequeños pues muy malamente y muchísimos están desapareciendo y, y bueno pues evidentemente en el sistema de ciencia español tiene muchas eh, en fin Muchos defectos y muchas cosas que mejorar, pero el principal es la financiación. La financiación sigue siendo muy, muy, muy deficiente. ¿eh? Estamos muy lejos del 2% del PIB, que es un poco el objetivo que ya se está quedando corto también, porque lógicamente pues este, este era un objetivo de hace hace años, ¿no? Eh, al cual aspiraban la mayoría de grupos europeos algunos los han alcanzado, otros no pero ya hay otros que están, pues, que lo han superado hace tiempo ¿no? incluso cerca del 3 pero bueno, si por lo menos llegamos al 2% pues entonces eh, eso es algo de lo cual pues, todavía no, no se ha oído ninguna palabra, el anterior eh, ministro pues fue bastante en este aspecto dejó bastante que desear tampoco hizo ningún cambio importante al respecto y la nueva ministra pues eh, pues todo eso está muy bien pero yo de verdad espero, y la mayoría de los científicos esperamos que, que tenga actuaciones similares eh, con el Plan Nacional, que es lo principal. Es decir, o se financia la investigación básica y se financia de manera, pues, eh, en fin, es que ya decir generoso, no sé, es, eh, no es ni siquiera generoso. Es que es, hoy en día hacer investigación eh, es que cuesta, cuesta mucho dinero. que cuesta lo que dinero, cuesta. Claro, cuesta lo que, efectivamente, tú lo has dicho. Es que cuesta lo que cuesta. Entonces, o das el mínimo o olvídate. No... ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues es que... Eh, a ver, el Twitter que puse... Pues a veces estas cosas... Pues a uno, en fin... Eh, no es agradable. Porque es verdad que no es agradable ser chafaguitarras, ¿no? Cuando cuando hay fiesta. Pero... Pero claro, está muy bien divulgar divulgar ciencia. Pero a, tendrá que haber ciencia que divulgar, ¿no? Efectivamente. Si no hay ciencia... Si no hay ciencia, no pues qué vamos nada. a divulgar, ¿no? Claro. Entonces es, claro, es que esa es la cuestión. Entonces, pues, pues ahí está, ¿no? Entonces fantástico, estupendo, maravilloso, bienvenido y, y, y suerte a todos los que se presenten y ojalá que haya muchos grupos o sea muchas muchas propuestas, muchas iniciativas de divulgación que que, que salgan de esto ¿no? pero que aquí el ahora mismo el, el principal problema que debería de tener el ministerio en mente, la ministra en concreto, es incrementar el presupuesto de financiación para el plan nacional de I más D es así de claro y así de sencillo y eh, no es subirlo en unos milloncejos, no. Es acercarse como mínimo al 2% del PIB, que es lo que todos en fin, los expertos indican. ¿no?
2: Y que se mantenga, Pepe. Ah, bueno, claro, Que no sirve de nada una inyección de dinero Indudable. y luego que se desmantelen los laboratorios.
1: Sí, 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 absolutamente. Y, 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 y como te ha dicho, que se mantenga supone que luego que esto no esté supeditado a los vaivenes políticos a los que ya estamos acostumbrados desgraciadamente hace tanto tiempo, ¿no? Que no hay una continuidad, pues porque porque los, las agendas políticas cambian según el partido que sea, según. Pues no, lo, tiene que haber un plan nacional. Realmente, si, si, si se llama plan nacional, bueno, ahora ya no es plan nacional, lo que pasa es que, eh, digamos que por razones históricas, los que somos ya más viejos, le seguimos llamando plan, ahora es plan estatal, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, pues eh, un plan es un plan, es decir, ¿no? Quiero decir, no es, no es algo que cambia de hoy a mañana, ¿no? Pues a ver si es verdad, ¿no? Que hay una cierta estabilidad y un compromiso de todos los, los políticos y de las administraciones de, de incrementarlo, de mantenerlo y de subirlo también, pues, acorde a los tiempos, lógicamente, uh -huh. porque, como tú muy bien has dicho, Silvana, la investigación es que hoy en día es muy cara. O sea, hacer investigación eh, también depende de las áreas, no digo que no, ¿no?, pero en general es muy cara. Y en, en biomedicina, por ejemplo, que es el Mucho área, ganos, eso es, vamos, es una de las más costosas, ¿no? No digo, pues, también supongo que en física, ¿no?, en, en, pues, hay otras, en, también requiere ser equipaciones, ¿no?, aparatos complejos, etcétera, ¿no? Bueno, en general, la investigación pues cuesta dinero, es así de claro. E incluso, aunque no necesites grandes infraestructuras y grandes aparatos, pero necesitas gente, gente a la que le tienes que pagar, a la que tienes que contratar, ¿no? a la que le tienes que dar un sitio de trabajo, en fin, unos, unos medios, etc. ¿no? O sea que es así, y ese es el principal problema. Esto, desgraciadamente, yo he de decir también que es algo que llevamos eh, diciendo todos los investigadores desde hace... Pues décadas, ¿no? Y es... Pero pero es, es ya como un mantra, pero que, bueno, uno lo dice como, bueno, pero que sabe que no se va a resolver nunca. Y desde mi punto de vista es una de las peores, ¿no?, consecuencias de esta inacción o esta falta realmente de compromiso de los políticos, que al final se crea un clima como de que, bueno, esto es algo endémico que nunca se va a solucionar, ¿no?, eh,
2: pero ahí necesitamos el apoyo de la sociedad, Pepe, por eso se, estas iniciativas creo sí, que sí, al final también nos van a favorecer a la hora de conseguir financiación para la investigación básica, porque dan a conocer a la sociedad la importancia de nuestro trabajo y la relevancia. Sí, ojalá sea así,
1: yo, yo, insisto que ojalá sea así, pero al final, creo que esto lo comentamos ya en algún episodio, en, esto es, obviamente estoy aquí diciendo mi opinión personal, al final tú necesitas una persona que en el Consejo de Ministros defienda esto y que tenga peso y que defienda que una parte del presupuesto vaya a investigación por mucha por mucha divulgación que hagamos por mucha conciencia que la sociedad tenga da igual, es decir, si no hay una propuesta política importante ahí en ese Consejo de Ministros que diga, oye, esta parte del presupuesto tiene que ir aquí y sin esto no se puede hacer y si no, pues yo cojo y me voy, si no lo vais a hacer así porque entonces no puedo gestionar un ministerio no con un dinero que no da para lo que tiene que dar entonces, si eso no se hace, pues yo lo que quiero decir es que todo lo demás está muy bien, pero al final es un poco, pues, esta, digamos, esta corriente en la que vivimos hoy en día de hacer cosas de cara a la galería, ¿no? Y de hacer cosas que pintan bien, que permiten hacer fotos, que permiten hacer tweets, que permiten hacer Instagrams, que permiten sacar noticias en los periódicos, que permite que se hable, que se hable, pero no que se haga ciencia, ¿no? Entonces... Insisto, por favor, que nadie entienda que a ver que estamos, somos un, un podcast de divulgación científica. Es decir, nadie creo que nos podrá decir que para nosotros la divulgación no es importante. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Tiene que haber ciencia que divulgar. Nosotros le prestamos muchísima atención a, a, las, a la ciencia que se hace en España. Entrevistamos a, los, a las investigadoras investigadores españoles. Hacemos referencia a los centros. Bueno, quiero decir, igual llega algún día que es que... No hay, ¿no? O sea, no no va a llegar a ese extremo, ¿no? Pero pero cada vez es más complicado, cada vez es más complicado porque los grupos, pues muchos están desapareciendo, vosotros lo sabéis. Sí. Es así. Entonces, eso es, eso es lo fundamental, yo creo. Y mientras eso no se haga, pues lo demás está bien, indudablemente, mejor que se hable de ciencia que no que se hable, no sé, del sálvame o de estas cosas. Pero lo eh, pero más importante es que se haga, que se haga ciencia, que es lo fundamental. Si no, al final es una cosa, yo insisto que bueno si alguien me critica de, de, de ser pues eso demasiado crítico pues lo, no sé lo, lo admito lo, lo siento pero pero creo que es importante también poner en aviso no sobre las cosas que son necesarias porque si no pues bueno en fin nada bueno,
2: más bueno pues a ver si la próxima bionoticia noticia que nos trae que del aumento traer, del presupuesto o sea total
1: al, al final efectivamente he sido un chafa guitarra. es lo que no quería ser la noticia
3: que traigo tampoco es de que sea demasiado optimista
1: a ver o porque... sea
3: hay parte de optimismo, de optimismo, pero todavía queda mucho. Y es que ha salido una noticia publicada en Nature News Ajá. el pasado 13 de septiembre que dice que las mujeres tienen menos probabilidades de conseguir grandes premios de investigación. Ajá. Es cierto que este gap, esta distancia, se está estrechando, pero la mayoría de los premios que se consideran prestigiosos tienen más probabilidades de recaer en hombres. Estas conclusiones se han sacado a partir de un análisis que compara la proporción de mujeres investigadoras y los receptores de los 141 principales premios científicos entregados en las últimas dos décadas. Así, entre estos premios se incluían pues, el Nobel, la medalla Fields o el premio Robert Koch, que fueron entrega, en, otorgados a 2.011 hombres y a... ¿Qué cifra de mujeres diríais? ¿Cuántos? 2000? 2.011 hombres.
1: ¿Y cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Estos qué, qué 100, premios son, dices? O en gen...
3: eh, eh, 141 premios. Entre los más prestigiosos considerados. No sé, Silvana. ¿2011 a hombres? ¿Cuántas mujeres <risa> diríais? ¿100, 200, 300, 500, 1000? Eh, 50. Hombre,
2: si el talento está igualmente repartido entre hombres y mujeres, pues tendría que ser.
3: Eh, es una cifra parecida.
2: Exactamente.
1: Debería, pero no. El evidentemente.
3: Por ciento. ¿Cuántos? 10%. 200, 200. 200, 262.
1: Bueno, es evidente que es un, duro. Es, un, es una deficiencia que hay que corregir, eso está claro. Vamos, de
3: Hablamos de 20 años de, de premios y una diferencia del
1: 10%. También se apunta
3: que en esta noticia que las mujeres, pese a presentar unos ratios de publicación y de citación similares a los de los hombres, tienden a tener carreras investigadoras más cortas y a publicar menos papers como primer o último autor. Uh -huh. Los autores apuntan que, si bien no se han identificado las causas detrás de esta, de esta diferencia, niegan que se deba a la calidad o cantidad de los trabajos de las investigadoras y señalan a los comités de nominación y selección. ¿Tú
1: qué opinas, Silvana?
2: Bueno, pues habría que estudiar todas las variables que, que están haciendo que esto ocurra, porque si es verdad que bueno, las mujeres hacemos ciencia igual que los hombres, igual Muy de interesante. Pues bueno, pues habrá que ver si, si hay alguna razón objetiva para que ocurra esto o, bueno, o, al contrario, hay un motivo subjetivo.
3: Bueno, y ya para cerrar la noticia, como dato llamativo decir que entre 2016 y 2020 cerca de dos tercios de los 141 premios analizados reconocieron al menos una vez a una mujer. Cifra que, a ver, siendo realistas, deja bastante por desear. Pues sí, la verdad, bastante. Cierro con un breve chascarrillo irónico y es destacar que 22 de estos premios no han reconocido a ni una sola mujer desde el año 2001 y paradójicamente dos de estos toman su nombre de una mujer. <risa> ¿Cuáles son? Eh, en, en el, en la No aparecían en la noticia, pero eso es lo que decían.
1: No, Fíjate tú. Pues siempre una injusticia, indudablemente. Habrá que ver. Los casos particulares, pero bueno, si ya los números pues denotan
3: un sesgo, ¿no? Mm. Muy bien. En fin, sigamos con una noticia un poquito más bonita, una iniciativa más bonita, que es que vamos a cerrar el mes de septiembre y este mes es el mes mundial del Alzheimer. Uh -huh. Concretamente, el, la fecha importante es el 21 de septiembre, que es el día mundial del Alzheimer. La campaña de este año se ha centrado en la lucha por el diagnóstico del Alzheimer y la demencia. Porque recordar que lo indican en el reporte anual de la organización Alzheimer's Disease International que el 75% de las personas afectadas por demencia se encuentran sin diagnosticar. 41 millones de personas.
1: Oye, el 25% es... Un, bueno, como tú lo has dicho, 41 millones de personas es una
3: barbaridad. Es una barbaridad. Y, evidentemente, claro, con la pandemia los muchos diagnósticos se han visto retrasados. También señalan en que entre los propios médicos encuestados hay un estigma con relación a la demencia y dicen que un 33%, un 33 de los facultativos cree que no se puede hacer nada contra esta demencia. Cuando dices que hay un estigma, ¿qué quieres decir es Que el 33% de los médicos cree que no se puede hacer nada. O sea, que
1: el estigma es como que, bueno, claro. eh, que de todas maneras... Si es todo, como, pues, eh, sí, vale,
3: vamos? diagnosticamos, vale, sí, está mal, ok. Mm, bueno. Eso parece, y evidentemente, lo estábamos comentando antes, un diagnóstico precoz, precoz, pues ayuda a aliviar un poco.
1: Siempre, por supuesto. Evidentemente. En cualquier patología, claro que sí. Que es lo principal es poner solución antes de que sí. la cosa se agrave claro. ¿Qué
3: más? Bueno, para cerrar, pues bueno, recordar que en nuestro Twitter, uh -huh. que es, para los que no lo sepan, arroba bio barra baja <risa> síntesis, compartimos noticias. Y una de ellas me ha llamado especialmente la atención y es sobre un nuevo estudio acerca del diagnóstico precoz, como estamos hablando, en este caso del cáncer biliopancreático. Toma ya. Un grupo de investigadores del CIMA con la doctora María. Areche Derra, como autora principal y dirigido por el doctor Matías Ávila y la doctora Carmen Berasain, uh -huh. ha publicado un interesante trabajo que pretende facilitar el diagnóstico temprano de lesiones benignas y malignas de las vías biliares y del páncreas a partir del análisis genético de la bilis. El sí. trabajo ha sido publicado en la revista GATT de la familia de los British Medical Journals concretamente se han centrado en el, en el análisis del ADN que sí. se encuentra libre en la bilis. y apuntan que es posible identificar mutaciones genéticas que determinan la presencia de un tumor con un grado de precisión muy superior al de los médicos, al, al, al de los métodos diagnósticos actuales.
1: Oye, qué interesante, fíjate. Sí, sí. Esto, esto tiene también relación con lo que comentábamos antes, ¿no? De ideas así un poco novedosas. Increíble. Sí, totalmente. Pero fijaros, es curioso porque si recordáis, a mí esto me recuerda, el eh, tuvimos ya en, el, en en Biosíntesis a, a Joan Seoane, ¿eh? que precisamente había, eh, vamos, son el grupo pionero ahora mismo, ¿no? El, en el uso del líquido cefalorraquídeo, cefalo ¿no? Como un. Una, una fuente de eh, también de, de ADN circulante, ¿no? Lo que pasa que en este caso no circulante en el torrente sanguíneo. Pero fijaros que es curioso porque el, el tema este de la biopsia líquida que cada vez está más de moda, ¿no? Sobre todo en el ámbito clínico, ya pues fíjate, este es un tercer líquido, sí. ¿no?, eh, la bilis. En, en la bilis, sí, exacto. Sí. ¿no? O sea, que ya habría dos distintos o al sea, torrente sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y la bilis, en las cuales se pueden detectar estos fragmentos no de ADN que, que pueden utilizarse como marcador ¿no? de, en, en, en cáncer. O sea, que es sumamente interesante porque, quiero decir, que en general tú, casi, con casi todo el mundo que habla, si te hablas de biopsia líquida y todo el mundo piensa pues en la sangre, ¿no?
3: Y ya para cerrar, recordar los dos grandes eventos que van a tener este fin de semana. De uh -huh. hecho... Uno de ellos ya ha empezado y son por un lado naucas que ya seguramente para el próximo programa ya Francis nos comentará <risa> la experiencia y también que mañana es la Noche Europea de los Investigadores.
1: Ah, efectivamente. ¿Participáis vosotros?
3: Yo no. Silvana no, este año tampoco. Este año no.
1: Pero, pero si sí, alguna vez sí habéis participado. ¿Tú, Silvana, sí sí, has sí. participado alguna vez? ¿no? Yo he visitado. Sí? Yo no he ¿Aquí en el parque? Sí, yo dónde?
3: he ido al parque y he asistido a algunas charlillas Ajá. en 2010, 2019, creo, 2018.
1: Estaba intentando ver, eh, porque me acuerdo, estoy buscando en la, en la web, que la charla de, de Francis, de nuestro querido Francis, es que era un tenía un título... Ah, aquí está. O sea, la, la charla que va a impartir Francis el viernes es... El vacío es una sustancia. ¿Eh? Charla típica de francés. ¿Mm? <risa> Habrá que ver exactamente qué cuenta. Bueno, ya no lo contaré cuando esté aquí. Oye, por cierto, Iker, y una cosa que tenemos que comentar también ¿Sí? es... Eh, tenemos eh, Iniciamos hace un par de semanas o, o ya un mes, no me acuerdo, un hashtag nuevo en nuestra cuenta... Eh, eh, que recomendamos a nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que estén terminando pues la, la carrera, estén buscando pues algún sitio donde hacer la tesis o pues los que ya hayan terminado la tesis y quieran hacer un postdoc pues ofertas de trabajo. Entonces eso es. Eh, entonces es un hashtag que lo, que lo, cualquiera puede revisarlo y en el que vamos eh, pues poniendo ahí todas las ofertas de las cuales pues nos vamos encontrando, o nos van enviando, nos hacemos eco de ellas. O sea, la idea es tener un sitio centralizado simplemente con ese hashtag en el mm. cual la gente pueda pues encontrar ofertas de trabajo para predoctoral, postdoctoral, incluso algunas para jefe de grupo también mm. hay, etcétera Así que, ¿por qué no nos recuerdas eh, cuál es?
3: Pues es el hashtag BSBiojobs. Eso Todo sí. junto.
1: BS, bio, BS mayúsculas. Bio, bueno, yo creo que el hashtag da igual BS si lo pones. BS mayúsculas, pero bueno, eh, da igual ¿no? lo si buscas
3: en minúsculas, también debería salir. Eso es.
1: BS de biosíntesis, biojobs, biotrabajos.
3: Y evidentemente, pues esto de esta forma queda mucho más directo y más rápido que pues, estar aquí comentando Exacto. que el trabajo se ofrece.
1: Exacto. Muy bien. Así que, bueno, pues ahí...
3: Estar atentos. Estar atentos. Que, que ahí salen va. cositas ahí muy interesantes. Muy interesantes, efectivamente.
1: Muy bien, pues... Con eso y un bizcocho... Cerramos las bio noticias. <risa> Cerramos las bio noticias. Eh, seguimos. Si Silvana quiere que sigamos. Sí, claro. sí, claro. Sí, sí. seguimos. Vamos a <risa> seguir. Muy bien, pues venga, seguimos.
3: ¿Qué nos has traído? He traído un artículo, claro. Hombre, hay un
1: vamos. artículo, ya faltaría más, ¿no? Y ya, como nos hemos quedado los dos solos, tenemos que animarnos un poco, porque.
3: Pero antes me has contado que esta vez no, son, no, to no, no tocamos ratones ni. ¿Qué, no? Entonces, no. ¿Qué vamos a ver?
1: Esta vez no, esta vez tenemos bichitos, pero eh, más pequeños, y... pero bueno, no por eso más humildes, más... pero no por eso eh, menos útiles, sino todo lo contrario. En este caso, este estudio eh, utiliza como sistema modelo eh, drosófila. Yo creo que en alguna ocasión, hemos comentado aquí seguro, discutiendo algún artículo o en las bionoticias, que básicamente hay tres sistemas modelos que son los que más se utilizan en investigación, en biomedicina, que son bueno, investigación básica de bio, en, en biología celular también y molecular, ¿no? que son, pues digamos, el, el ratón, digamos, es el estándar, ¿no? el, que más, el que más se utiliza, ¿no? sobre todo en, en biomedicina, eh, y luego hay dos organismos que eh, más chiquititos eh, son el, el, el Drosophila la, la, la mosca del vinagre, la mosca de la fruta, también se le conoce Drosophila melanogaster y eh, Caenorhabditis elegans que es el gusanito este ¿no? que también eh, pues se utiliza bastante eh, bueno de sí elegans, ¿no? que es como se abrevia el gusanito, pues ya hablamos muchísimo, sobre todo en aquel famoso episodio que hicimos el 4 ¿no? en, en, en honor a Cindy Brenner, ¿no? que sí. fue cuando, cuando falleció. Bueno, pues eh, este estudio en concreto, que es, es un estudio del grupo de María Dolores o Lola eh, Martín Bermudo, pues ha sido publicado en Plus Genetics, por tanto es un, es un artículo de, de, acceso, de acceso abierto, es decir, que cualquiera lo puede descargar sin necesidad de tener suscripción a la revista. Y se ha publicado el 19 de agosto de, de este año... Eh, y como digo pues es el grupo de, de, de Lola Martín Bermudo que está en el en el Centro de Andaluz de Biología del Desarrollo no entonces bueno precisamente por ser un Centro de Biología del Desarrollo pues obviamente hay unos cuantos grupos que trabajan tanto en C. Elegance como en Drosophila porque como digo pues son estos sistemas que es un modelo eh, muy estandarizados también de hecho otro que se utiliza bastante quizás alguna vez no lo, no lo hayamos comentado todavía pero es el cebra también efectivamente exacto y bueno pues también hay allí algunos grupos y bueno es un, es un modelo que también se está empezando a, a utilizar cada vez más ¿no? bueno el título del artículo es eh, eGFrap eh, ya sabéis que los, los artículos de, estos de cáncer y señalización pues siempre tienen estas palabrejas que básicamente son nombres de proteínas, pues el EGFRAP, que es una proteína que interacciona con el EGFR, que es el receptor de EGF, pues codifica para un, a un nuevo regulador negativo del receptor eh, de EGF y que actúa tanto en la morfogénesis ¿no? de tejidos dirigidas tanto por la forma normal como la forma oncogénica de la vía de señalización um, de RAS ¿no? bien vamos a entrevistar después a, a Lola con lo cual eh, pues no vamos a, tampoco a extendernos demasiado porque los detalles los comentaremos luego pero bueno por resumir brevemente el artículo eh, lo que han hecho es eh, identificar mediante unos screenings ¿no? unos eh, gen, barridos ¿no? genéticos en este caso por interferencia de ARN, eh, una proteína que modula la señalización a través de la vía de RAS oncogénico. Entonces, bueno, est estos sistemas eh, son muy, muy útiles a la hora de realizar screens genéticos, me refiero a los de estos organismos, eh, Drosophila o Selegans, puesto que es fácil se pueden manipular con mucha facilidad y se, se pueden inducir mutaciones también con mucha facilidad en estos individuos y analizar en un periodo de tiempo relativamente corto, en, en días, pues los fenotipos asociados a estas a estos a estas mutaciones ¿no? entonces si uno normalmente lo que se hace es eh, se genera un animal transgénico en el cual se expresa eh, una versión ¿no? de, por ejemplo en este caso oncogénica de ras y lo que se hace ahora es someter a esos eh, organismos a eh, bien a mutaciones por, por agentes mutágenos o en este caso mediante una librería de RNAs de interferencia pues a la inhibición selectiva ¿no? de cada una de las proteínas en, eh, que hay en esas, en las células de, ese, de esa especie ¿no? en este caso pues estos screenings de RNA de interferencia lo que hicieron fue identificar una proteína que actúa como modulador negativo eh, de ras oncogénico es decir, es una proteína que cuando tú tienes eh, ras mutado de manera oncogénica, es decir, la, la versión de RAS, de ras y hemos hablado varias veces aquí ya, es el primer oncogén humano que se identificó, entre ellos por nuestro investigador Mariano Barbací, de español, pues en ese caso eh, lo que se observa es una hiperactivación eh, ¿no? de eh, esta vía oncogénica. Con lo cual, si al inhibir una cosa lo que observas es una hiperactivación, lo que te está diciendo es que eso que estás inhibiendo era un freno realmente. no. Es decir, es lo que se conoce como un supresor. ¿no? Con lo cual pues es, es muy interesante porque identifican pues una proteína supresora, en este caso, ¿no? de la función oncogénica de RAS. Claro, eso es algo que tiene mucho interés porque si RAS... Eh, es el principal el, el principal oncogen mutado en, en, en la mayoría de los cánceres que es el 30% ¿no? pues eh, si tú eres capaz de encontrar proteínas cuya función es bloquear ¿no? de alguna manera o suprimir esa actividad pues eso evidentemente tiene un interés terapéutico pues muy muy claro claro exacto entonces bueno pues eh, el artículo en mmm, lo que hace es en la primera parte pues se describe ¿no? el los fenotipos que resultan ¿no? de la inhibición de esta proteína en drosófila la activación de oncogénica de RAS pues tiene unos fenotipos muy particulares que luego nos explicará Lola y a ellos lo que hacen es pues, generar estos, estos estas moscas transgénicas hacer estos análisis con RNA de interferencia y también con CRISPR también utilizado la técnica CRISPR y ver cómo esos fenotipos se revierten yo eh, creo que lo interesante de este estudio es eh, que nos puede servir para que nuestros oyentes pues, tengan una referencia ¿no? de, de este modelo. Y luego, aparte, pues, porque como digo, la, la relevancia de la, de la proteína que han identificado es que funciona como un supresor de la forma específica de RAS, no tanto así de la forma normal. Y esto tiene mucha importancia porque si uno encuentra algo que inhibe específicamente o reprime, ¿no?, específicamente la señal oncogénica, pero no la señal de esa eh, derivada de esa misma proteína. Cuando no es oncogénica, pues sabéis que RAS es una proteína que tiene una función normal, ¿eh? que es la de fomentar la proliferación de las células, ¿no?, y la división. Solamente que cuando es muta y se convierte en oncogénica, pues esa, esa digamos, capacidad eh, está descontrolada, ¿no? Bueno, pues eso, claro, tiene mucho interés eh, en, en una potencial terapia, puesto que es, sería, en teoría, uh, no, posible... No claro, exacto. Inhibir o, o suprimir al menos la, la función solo de aquellas células en las cuales el RAS está mutado oncogénicamente y no en el resto de células en las cuales el RAS está normal. Así que, bueno, eh, yo creo que es un artículo que... Eh, tiene interés por, por digamos por los descubrimientos en el sentido de que se identifica una nueva proteína que tiene una función interesante en el contexto específico de, de, un, de un oncogen, que en este caso es RAS y luego porque es interesante también conocer el uso de este sistema modelo ¿no? para identificar pues componentes de las distintas vías de señalización así que bueno, vamos a llamar a, a Lola Martín Bermudo y bueno, pues eh, que ya seguro que nos va a contar con detalle pues el trabajo que, que han hecho por supuesto muy bien Muy bien, pues es un placer eh, recibir hoy aquí en Biosíntesis a la doctora María Dolores, Lola, eh, para todo el mundo, Martín Bermudo, que es la investigadora principal del, del Grupo de Regulación Génica y Morfogénesis del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que es un centro de investigación mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y eh, la Universidad Pablo de la Vida. Así que lo primero de todo, bueno, buenos días y bienvenida al programa, Lola.
3: Bienvenida.
0: Buenos días, pues nada, muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí con vosotros.
1: Muy bien, desde luego que para nosotros sí que lo es, sin ninguna duda. Bueno, pues lo primero que nos gustaría, Lola, es si te parece... Eh, a ver, nosotros en este programa hemos debatido ya un, o hemos comentado un montón de artículos y siempre que podemos le prestamos particular atención al, al, al uso de los modelos, modelos animales para, bueno, pues para eh, investigar en, en biología, en biomedicina, etcétera, ¿no? La realidad es que hasta ahora creo que este es el primero que en el cual eh, comentamos un estudio en, en drosófila. En, en, en ratones, por supuesto, muchísimo, porque en cáncer, pues, sabes que es el, el modelo estándar un poco, el que más se utiliza y tal. Pero, pero bueno, de hecho, la razón de traer el, el artículo al programa era precisamente, aparte de las implicaciones, obviamente, que, que tienen eh, uh -huh. por, por, lo, por, por los hallazgos era por dar a conocer también a nuestros oyentes, especialmente a los estudiantes, pues este sistema uh -huh. modelo, ¿no? Drosófila, que realmente pues tiene un potencial tre tremendo. Entonces, uh -huh. ¿qué te parece si lo primero de todo pues nos, nos haces un poco la propaganda de, de, de drosófila? De drosófila. De, eso, si no la sí, vendes sí, y si sí. no hay de las, las ventajas y las bondades de este sistema.
0: Ok, pues yo encantada, porque sí. yo voy por ahí, de, de, por el mundo, distribuyendo precisamente la idea de que Drosophila es un sistema excelente para investigación. Uh -huh. De hecho, nosotros ahora estamos dando unos cursos en África, hemos generado una charity que uh -huh. se llama Drosáfrica, por si alguno te está interesado, sí. y lo que pretendemos precisamente es, en África, llevar el sistema modelo drosófila, porque es muy barato, ¿Vale? tiene además un montón de ventaja porque es un modelo muy rápido y te permite hacer una investigación muy profunda de cualquier pregunta que a ti se te ocurra. O sea, lo bueno de drosófila es que el límite está en tu imaginación y en tu, la gana de tú querer saber cosas, ¿vale? Porque drosófila tiene una homología de un 70% en, en su genoma con respecto al humano y la mayoría de las, de las enfermedades que están asociadas con mutaciones en genes, esos genes se encuentran, la mayoría de ellos, eh, ...muy conservados en drosófila. De hecho, existe una página que se llama... Homo drosófila, o homofila o algo así, que, es, que lo que hace es precisamente relacionar... ...el genoma humano y las enfermedades, los genes asociados a enfermedades... ...con los genes que se han encontrado en drosófila. Entonces, como te digo... ...nosotros incluso muchas veces que queremos estudiar una enfermedad... ...o un gen que sabemos que está implicado en cáncer, en neurodegeneración, obesidad... Es que prácticamente es cualquier cosa, comportamiento, social, homosexualidad, es que es una lista interminable. Pues nosotros utilizamos la mosca. La mosca. Entonces, de hecho, incluso hay veces que para tú llegar a ver, porque uno puede decir, pero ¿qué se parece la mosca al humano? ¿vale? Bueno, pues la mosca tiene un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema inmunológico, o sea, en realidad es muy parecido en su funcionamiento, pero muchísimo más simple que el hombre. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando, o sea, cuando nosotros demostramos algunas veces algo en drosófila, ¿vale? un gen que mutado te produce, por ejemplo, un glioblastoma o algo así, lo que hacemos muchas veces para ver realmente cómo de parecido es al glioblastoma que se produce en humano, cogemos el gen que mutado en humano te produce un glioblastoma y, se lo, y lo expresamos entonces en la mosca. Entonces, vemos si realmente se comporta de la misma manera. Entonces, claro, el ciclo de vida de drosófila es 10 días. Entonces, que no es como el ratón. Entonces, tú rápidamente puedes, puedes chequear cualquier pregunta o testar cualquier hipótesis que tú te propongas. Luego, Dorsofila se utiliza también mucho en drug screen, en, perdona, en, en búsqueda de drogas, para, para enfermedades, porque, por lo mismo, porque es muy rápido, muy accesible. Entonces, se han testado muchísimos compuestos para ver su posibilidad y su facilidad de, de por ejemplo, disminuir el tamaño de un tumor o afectar la respuesta inmune. Entonces, que ya te digo, en realidad es cualquier cosa que tú, cualquier pregunta biomédica, clínica que tú tengas, tú lo puedes realizar en dorsófila. El límite es tu imaginación, nada más. Uh
1: -huh. O sea que la, manipula la manipulación es muy sencilla, ¿no? Es
0: muy sencilla, sí, uh -huh. porque sí tengo un montón de técnicas genéticas.
1: Uh -huh. y pues Luego ya...
0: además te permite visualizar el comportamiento de las células en vivo. Uh -huh. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos también mucho con el ovario de drosófila, porque es un sistema para estudiar migración celular, metástasis. Entonces, tú lo cultivas y tú lo estás viendo realmente en vivo. Nosotros trabajamos también con los macrófagos del embrión, que son los hemocitos de humanos. Entonces, los tenemos marcados dentro del embrión completo y tú produces una herida y tú puedes ver perfectamente cómo todos los macrófagos se acercan a la herida, qué es lo que está ocurriendo a nivel de proteínas de matriz extracelular, a nivel de, de, de cambios de calcio dentro de la célula, cualquier cosa. Y tú lo estás viendo en vivo y, además, en el contexto de un organismo completo. Uh -huh. sabe Que muchas veces los sistemas, de, por ejemplo, de células en cultivo, que te dan muchísima información... Pero las células en cultivo están en contacto con las células que tú te tengas ese cultivo. Mientras que dentro de un organismo las células están en contacto con todo lo que tiene dentro del organismo. O sea, tanto con los tejidos adyacentes como otras células que estén por ahí pululando. Entonces, el contexto real que tú te encuentras después dentro de un organismo.
1: Sí, digamos y ya la... te digo… No, perdóname. Sí. No, 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 sí, sí dime tú. Lo no, es que la, la moda esta que hay un poco ahora, que, que está muy bien, ¿no? además de generar organoides y tal, ¿no? Pero digamos que esto es un poco... Uh -huh. pues, de eso, eso lo tienes ya ahí, en, la propia, uh -huh. en el propio... Exactamente. ¿no? En el pequeñito, claro, y además en realidad. Sí, exactamente, ¿no? en un exactamente.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y luego, eh, bueno, quizás alguien eh, se está preguntando también, ya que le estamos sacan, o sea, difundiendo las bondades de este sistema... Eh, ¿cómo de complejo o de, de complicado es eh, montar un laboratorio para trabajar en endosófila? Quiero decir, requiere unas instalaciones complejas, como es un animalario, por ejemplo, de ratones, o, o no, o realmente?
0: No. ¿Qué va, qué va? Mira, de hecho, precisamente... Por eso nosotros lo llevamos a África, ¿vale? O sea, en realidad nosotros cuando hemos dado curso allí y ya se ha montado algún laboratorio, te digo, en Nigeria, en Uganda, en sitios realmente remotos. Uh -huh. Entonces tú lo que necesitas es una lupa de disección, hombre, para empezar a trabajar, ¿no? Lo, necesitas una lupa de disección, las moscas se cultivan en unos tubitos de plástico que llevan en el fondo una papilla que se hace simplemente con harina. Y entonces pues tú ahí cultivas las moscas que producen sus embriones, depositan sus embriones, se convierten en larva y vuelven pupan y luego vuelven a salir las moscas uh -huh. y entonces tú ahí puedes guardar tus, tus moscas porque eh, existe en eh, una serie de cómo se llama reservoir como de eh, instituciones no digamos donde hay una colección de moscas de todas las moscas que la gente ha generado uh -huh. o sea si por ejemplo tú quieres trabajar con una mosca que lleve una mutación en el gen ras no por para, para comentar un poco también del artículo uh -huh. entonces la mutación ras son un que produce una tumores, es la mutación V12, ¿vale? Entonces, hay unas moscas que generó una persona que llevan ya, una mosca transgénica, que llevan ya esa mutación. Entonces, eso se deposita en una, una serie de, de depositorios, ¿vale? Que tú puedes comprarla en internet y te mandan las moscas. Entonces, tú puedes generar tus propios mutantes y tú los conservas, porque simplemente los metes en estos tubos y tienes que ir cambiando las moscas de ese tubo, los vas transfiriendo a tubos frescos para que siempre tengan una población, como cuando hacíamos chicos con los gusanos de seda. Pues lo mismo con las moscas. vale, Exactamente el mismo ejemplo. Y luego tú lo que necesitas es una lupa de disección. Lo que sí es cierto es que hoy día como tú bien sabes, a las técnicas que se utilizan de microscopía confocal, si quieres hacer un análisis más in vivo, y ya todo eso, pues hombre, ya requiere de, de, una, eso, pues, de unos sistemas de microscopía que son un poco más sofisticados, ¿no? Pero para muchos experimentos, por ejemplo, muchos experimentos de comportamiento, para como también existen muchas líneas transgénicas que ya llevan la expresión de un gen reportero marcado con fluorescencia, por ejemplo, vale, pues tú puedes utilizar esa mosca y no necesitas ni siquiera tener una, comprar anticuerpos ni nada. Así. Entonces tú lo que necesitas es un microscopio de fluorescencia, pero un microscopio de fluorescencia bastante normalito. Y ya ahí puedes detectar muchas cosas, porque tú puedes ver las cosas realmente directamente utilizando los marcadores fluorescentes. Uh -huh. Entonces, si cualquiera de vosotros entráis, por ejemplo, en, en uno de estos stock centers, se llama, ¿vale?, que es drosófila, por ejemplo, Bloomington, pues ya veréis ahí que hay una colección de mutantes brutal, de mutantes, de moscas transgénicas. Y la otra cosa que tiene muy bueno trabajar con drosófila es que la comunidad de, lo, de los que trabajamos con drosófila es hipergenerosa, o sea, es increíblemente generosa. Entonces, cualquier cosa que tú necesites, cualquier mosca, cualquier anticuerpo que alguien haya producido, rápidamente te lo envías. Que tienes un problema, mandas un mail, te contestan. O sea, yo creo que es una comunidad que, que mira siempre por el progreso. Entonces, está dispuesto a compartir lo que sea, precisamente para que se progrese y se conozca todavía más. Entonces, ya te digo, es una comunidad que tiene muy arraigado lo que significa la investigación a la hora de progresar. Uh -huh. Y ya te digo, es súper generosa, es, es un gustazo. Entonces, en realidad no necesitas mucho, necesitas poquísimo. Y tú eso lo puedes tener las moscas, tú las puedes tener, nosotros las tenemos en nuestros benches. Uh -huh. y, tú, y ya te digo, los, las vas cambiando pues para que mantenga siempre fresco el, digamos el cultivo de moscas, ¿no? pero como eso, como los gusanos de seda. O sea que en realidad para hacer cositas no, no requieres de mucho, de requieres sí. de muy poco. Ajá. Y además muy barata, es barata, increíblemente barata.
1: Bueno, eso ahora mismo es un Es un, eso ahora mismo es un bonus total, <ríe> sí, vamos. Sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos entonces a empezar a, a ver un poquillo, pues nada, tampoco, no, no, tampoco nos extendemos demasiado, pero bueno, para que la gente eh, sepa de primera mano pues, eh, un poco el resultado del estudio. Y antes que nada, simplemente quería aclarar... Eh, bueno, perdón, despido a Iker, que se tiene que ir a clase. Sí, hasta luego, Iker. Mm -hmm. <risa> eh, Adiós, Iker.
0: Eh, un placer. Está,
1: está, <risa> ha salido ya, pero está por ahí. Muy bien. Dice que sí, que un placer también. <risa> bueno, pues... Eh, ah, bueno, decía, solo por aclarar. Entonces, eh, el Drosophila melanobaster, que es el... el, el la mosquita esta que, de la que estamos trabajando, se conoce también, en fin, la mayoría de los estudiantes, esto ya lo saben, ¿no? Que es la, se le conoce uh -huh. como la mosca del vinagre, ¿no? Entonces, para que todo el mundo, uh -huh. porque con, luego este podcast, pues supongo que lo oye también gente que a lo mejor no tiene ese esa base, ¿no? Es la mosquita, uh -huh. ¿no? Que suele aparecer en la fruta cuando se pone, uh -huh. ¿no? Cuando uh -huh. se, uh -huh. se pudre. Y sí, nada. de hecho,
0: en inglés se conoce más como de fruit fly, de la mosca de la fruta, de fruta, más que la del vinagre, fíjate. Uh -huh. Uh -huh. Exacto.
1: Muy bien, pues vamos entonces ya directamente al, a los resultados. Entonces, eh, vosotros lo que... Tú, de hecho, has introducido antes pues precisamente ¿no? el, el, uh -huh. las, moscas, las moscas estas transgénicas en las cuales pues, uh -huh. se le tienen eh, expresada el, el, la versión oncogénica de RAS. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, uh -huh. como tú muy bien decías, pues eso se puede utilizar pues para buscar otras proteínas mediante screenings y tal uh
0: -huh. que, uh -huh.
1: que modulen la acción de esta ruta de señalización, ¿no? Ajá, ajá. Y uno lo que parte, ¿no? Entonces es a partir de un... Tú decías, bueno, uno hace cosas con las moscas y lo que ve es que aparecen fenotipos. Lo mismo que uno hace con los ajá. ratones y ve que le aparecen tumores, ¿no? Entonces, ajá. bueno, ¿cuál es el punto de partida? Entonces, si uno tiene una mosca en la cual eh, está expresa el oncogen RAS, ¿qué es ajá. lo que uno observa? Que uno, ¿Y que puede, cómo puede utilizar eso para eh, buscar cosas que regulen ese, ese oncogen?
0: Ajá. Vale, pues eh, ya te digo, la, gracias a la genética que tiene Drosófila, ¿vale? Este es un cogen RAS, que está presente en el 30% de los cánceres humanos, ¿vale? De hecho, yo creo que, que que nosotros hemos llegado a utilizar muchas veces el RAS humano. Uh -huh. Pero bueno, eh, mutado, claro. Pues este, eh, ya te digo, con una serie de ventajas genéticas que tiene, de instrumento genético herramientas que tiene la Drosófila, como es, por ejemplo, el sistema GAL4, ¿vale? Que ahora está muy extendido a Pesebra y a otro sistema modelo. Tú puedes expresar el ras V12, perdón el RAS V12 precisamente donde en el tejido que tú quieras, ¿vale? entonces eso te permite que, por ejemplo, si tú lo expresas en el ojo, solamente lo que va, las células que forman el ojo, los fotorreceptores, se te produce un ojo arrugado ¿vale? o sea el ojo normal pues es que sería un ojo como muy arrugado porque tiene como muchos tumores pequeñitos. entonces ¿ qué es lo que pasa sobre este fondo que es muy fácil de identificar porque tú solo ves bajo una lupa de disección? Tú ahora lo que haces es, tienes varias alternativas, o mutagenizas el genoma del drosófila al azar, vale, con agentes mutagénicos, y entonces tú vas viendo debajo de la lupa cuáles de, de, de los mutantes que tú vas creando al azar, por uh -huh. ejemplo, lo que te hace es incrementar ese fenotipo del ojo, o, por ejemplo, te lo disminuye. De esa manera, tú estarías encontrando, si lo aumentas, son genes que cuando mutados te aumentan el cáncer, que sería lo que ocurre en humanos, ¿no? Ajá. Que como el cáncer no es monogénico, siempre hay otras mutaciones asociadas que incrementan la capacidad metastática de RAS, ¿no? O, o la capacidad oncogénica de RAS. Entonces, si tú incrementas el fenotipo, sabes que tú has creado un mutante, ¿vale? Que está cooperando con RAS, para producir un tumor. Pero también igualmente interesante es que como tú mutagenizas al azar, tú identificas un mutante que luego a través de, de utilizar una otra serie de herramientas genéticas puedes identificar cuál es, que por ejemplo lo que te hace es disminuir la capacidad oncogénica de RAS, porque ahora se te ve el ojo más normal. Uh -huh. Y de esta manera tú lo que identificas son supresores y enhancers del fenotipo de RAS. ¿Vale? Otra manera de hacerlo, que es como realmente nosotros lo hemos hecho, porque luego tienes que identificar esa mutación que tú creaste al azar. Otra manera de hacerlo es que, de la, utilizando el mismo sistema que tú utilizas para expresar en un tejido determinado la forma oncogénica de Ras, tú puedes expresar una batería de ARN interferente frente a prácticamente todos los genes. Uh -huh. O tú eliges si quieres genes de señalización, si quieres genes que estén implicados en moléculas de adhesión porque tú piensas que sea importante, o, o tú eliges, ¿vale? O genes que estén regulando, por ejemplo, el, el, el estado metabólico o redox de la célula, porque eso se ha visto últimamente que, que, que intervienen mucho en, en el cáncer. Uh -huh. Entonces, tú eliges la batería de genes que tú quieres tú utilizas la batería de los RNA frente a esos genes y lo expresas al mismo tiempo que la forma oncogénica de ras eso es lo y entonces que es. vuelves a mirar en el ojo identifica aquellos cuyo RNA, o sea RNA interferente uh -huh. perdón ha aumentado o ha disminuido el fenotipo y así identificas una colección de genes
1: eso es lo que, de un, Luego, lo que llamamos screening para que ¿no? exactamente
0: sí. un sí. screen pero te, la manera de hacerlo en endoscópica es hiper rápido uh -huh. vale y luego ya nosotros lo que hicimos en este trabajo fue identificamos una serie de ellos, escogimos uno que nos pareció muy interesante porque interaccionaba directamente con el, factor, el receptor del factor de crecimiento, el SFR, y luego por CRISPR, de manera bastante sencilla también, pues hemos generado como cinco o seis mutantes en el gen. Y tú sabes, por Crispe ya puedes quitarle el, un dominio que te parece que sea importante o, o quitarle otro. También por Crispe puedes eh, acoplarle una proteína de fluorescente para que tú puedas ver dónde se exprese y puedas estudiar en qué tipo célula realmente se requiere. Ya a partir de aquí lo que hace es un estudio a partir del mutante y de su localización y por bioquímica de cómo este gen, que en nuestro caso lo que hizo fue aumentar el fenotipo de RAS, por lo tanto, su mutación coopera con la, la forma oncogénica de RAS en producir tumores, uh -huh. y ya a partir de ahí, del mutante y de experimentos de localización, generamos un anticuerpo, empezamos a descifrar cuál es el papel de este gen como oncogen, en este caso, ¿vale? Uh
1: -huh. y, sí, bueno, eso está fantásticamente bien explicado. Sin embargo, vosotros en el estudio, <risa> <risa> la verdad, <risa> sin embargo, vosotros en el estudio en realidad no os fijáis en, en los ojos de las moscas sino sí, en, claro. en las alas, ¿no? Y en, bueno, eh, y en lo que va a dar origen a las alas, ¿no? Los famosos sí, estos discos. Sí, sí. y, eh, se
0: exactamente, se exactamente. El disco Imaginar, porque Imaginar, verá, pues nosotros... Sí, el gen lo identificamos en un principio en el screen que yo esté, os he explicado, uh -huh. ¿vale? Y ahora lo que hicimos después para estudiar el papel... Eh, el screen que se hace en el ojo en realidad utiliza los fotorreceptores, que son células neuronales, ¿vale? No son células epidermales. Y en mi laboratorio trabajamos sobre todo con cáncer de células epidermales, tú sabes, porque de tejidos epidermales que recubren todos los tejidos de, de nuestro organismo. Entonces, una vez que identificamos el gen, nos trasladamos y utilizamos como tejido epidermal el disco de ala. De drosófila, o sea, lo que es, es el primordio del ala de, de drosófila, que simplemente es una capa epitelial de células epiteliales. Uh -huh. Entonces, ya utilizamos ese sistema para poder ensayar la función y descubrir cómo este gen funciona en el contexto de, de tumorogénesis. Pero también, por ejemplo, lo que hicimos fue, que yo creo que no está en el artículo, es también comprobar si la función de este gen que nosotros habíamos descubierto era específico del tejido epitelial del, del ala de Drosófila, porque si al final, si no generalizas, te, para, te claro, sirve obviamente. como estudio en Drosófila, pero no la generalidad es lo que le da la importancia a estos estudios. Entonces, por ejemplo, también comprobamos que en el intestino de Drosófila, ¿Vale? que es que también hay una célula madre y se, puede produ y se produce tumores muy parecidos a los que se producen en el intestino humano, pues este gen funcionaba exactamente igual con RAS, en combinación con RAS, en el intestino. El intestino. Mm -hmm. También, de hecho, está probado en el ojo, de todas las maneras, en el, en, el, en el artículo hay una suplementa de figuer que habla del ojo, pero ya te digo, lo probamos en el intestino, lo probamos en los túbulos de Malpigian, que son lo equivalente a los riñones, también producía tumores. O sea, lo hemos probado en más tejidos, pero no aparecen en, en el artículo. En el artículo nos centramos en, en el epitelio, utilizando como sistema modelo, el, como tú bien dices, el primordio del ala.
1: Ah, qué interesante. Que, de hecho, un poco la, el, el, el fenotipo, hombre, siendo otra parte, pero es un poco lo mismo, ¿no? Porque ahí lo que tenéis también es una hiperproliferación y lo mismo que hay un ojo rugoso, ahí tenéis como unos
0: primordios ahí un poco arrugados también, ¿no? Da la impresión por las fotos, ¿no? sí. Bueno. Sí, 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 exactamente. Lo que produce. Lo que pasa que eh, era, mmm, en realidad el oncogenras ras es, no está muy estudiado. O sea, ¿cuál es su verdadera función?
1: Como te diga Barbacíderas. Sí,
0: es verdad. Es verdad. Es su verdadera función, por ejemplo, bueno, al, al menos en drosófila y en algún que otro sistema, sobre todo en cuanto si regula solamente proliferación, porque por ejemplo en la mosca, vale, ah. Se, sabemos que, que, que regula prácticamente la, la, la proliferación, no produce sobreproliferación por sí solo. Uh -huh. No la produce, vale, sino que lo que hace es producir cambios de forma. Y es cuando está eh, eh, mutado y, y le faltan otros genes, como por ejemplo genes de polaridad, genes de adhesión, que entonces sí se induce un fenotipo de proliferación muy fuerte. Entonces, como que esta mutación como prime como sabe predispone a las células a que luego, cuando existen otras mutaciones, en determinadas vías de señalización, entonces sí se sobreactiva la proliferación. Uh -huh. Pero ya hay trabajos de otros grupos demostrando que las células se quedan en senescencia, claro, claro. en realidad, ¿vale? Hay un estado intermedio, y él cu cuando existen mutaciones en otros genes, cuando todo eso se, se, se activa mucho más. Al menos en el contexto de, de drosófila, ¿eh?
1: Bueno, sí, yo bien, creo que bien.
0: sí, que por ahí hay otros artículos que sí, que efectivamente controlan más en esencia.
1: Sí, en mamíferos también, de hecho ese sí, En el, mamíferos el, también, El trabajo pionero de Manuel Serrano ya, ya. Cuando, cuando. Sí, sí, sí. Que ya has algo? quemado
0: a miedo cuando has dicho lo no, de las no, vacías, no, no. ya me he callado. <risa> no, no, que va en
1: absoluto, pero sí, sí. sí, todavía, sí, sí. Solo en, la primera respuesta es en esencia, necesita que haya otro, otro oncogen activado, en fin, etc.
0: Exactamente. Que se exactamente. inmortalicen
1: las células primero y. Sí,
0: claro, exactamente. Vale, se quedan ahí como un estado, como diciendo, a ver qué pasa, en cuanto algo más se dispara, entonces ya, ya se perdió todo.
1: De hecho, ahora que comentas eso, hay una parte que sí me gustaría que me la aclaras, porque creo que la entendí, pero no estoy muy seguro. Vosotros, de hecho, eh, hay una parte muy interesante del artículo en el cual eh, miráis precisamente a la morfología de las células estas que uh -huh. están transformadas, ¿no? Y uh -huh. eh, uh -huh. mi entendimiento era como que en realidad las células eran como, como más anchas, ¿no?, me parece, ¿no?, o, uh -huh. o algo así. Uh -huh.
0: Uh -huh. En realidad, si la célula Mira, en el caso del de ala en particular, ¿vale? Uh -huh. eh, el, este disco que te he dicho yo que es un epitelio, para simplificar, encima tiene una membrana, que se llama una membrana peripoidal, ¿vale? Que imagínate un epitelio puesto sobre una placa o algo y encima tú le pones una membrana, ¿vale? Entonces esa membrana es una membrana de matriz extracelular. ¿Vale? Entonces, esa membrana tiene una tensión y mantiene a las células del epitelio, aparte de las uniones que hay entre ellas, pues la mantiene así también como más sólido, como todo más compacto. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre con Ras b con esta forma oncogénica, es que cambia las células. Que las células de, la, de estas células epiteliales son unas células como muy columnares, ¿vale? Y entonces se produce un cambio de forma y pasan de columnares a cuboidales. Uh -huh. Entonces, si tú te imaginas el espacio que, por ejemplo, ocupan cinco células columnares, o sea, o tú pones lápiz de pie, ¿vale? Y tú pones cinco lápices uno al lado de otro. Si tú ahora el lápiz lo cambias de forma y en vez de estar de pie está como tumbado, imagínate cuánto se elonga, cuánto se alarga ¿no? ese espacio. O sea, si tú tienes claro, las células epiteliales claro, columnares y las pasas a cuboidales, ganas en longitud, uh -huh. ¿vale? Entonces se te hace como mucho más largo. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú tienes la membrana encima, que está ejerciendo una presión, que está compactando el tejido, y no lo deja moverse, no lo deja estirarse, entonces lo que se, se forman un montón de, de folds, de, de pliegues, pliegues claro. ¿vale? Porque ahora las células han cambiado de forma, necesitan ocupar más espacio, no pueden, y entonces se pliegan. Uh -huh. Esas ¿Vale? son las entonces,
1: rugosidades estas que
0: decíamos. Exactamente, entonces son esas rugosidades lo que nosotros observamos. Pues, ¿Vale? Entonces, lo que aumenta es la capacidad de rastre y cambiar el, la forma celular, que muchas veces ese cambio de la forma celular es el primer paso, por ejemplo, para iniciar una metástasis.
1: Uh -huh. De hecho, ahora que mencionas eso, eh, quiero comentar también que vosotros, eh, tu grupo de hecho participó también en aquel. Trabajo, ¿no? Ahora que estás comentando el tema este de la morfología celular que se le dio tanta, bueno, que tuvo tanta sí. repercusión de los famosos escutoides, sí, ¿no? Escutoides. De sí, sí, Escudero, sí, sí, exactamente. Que se hace sí,
0: un sí, sí. ¿no? O sea, vosotros... Sí, sí, exactamente. Es todo referido a cambios en la forma celular y cómo se controla, y como muchos de los procesos morfogenéticos normales y muchas de las patologías se deben realmente precisamente a, no, a, a perder el control de, de ese empaquetamiento epitelial, de la uh -huh. forma, de todo esto, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, bueno, vamos entonces al, al culpable, como se dice, de la historia, ¿no? Que es eh, la proteína <risa> esta, no sé cómo lo decís, EGFRAP o EGFRAP.
0: Eh, bueno, sí, sí lo que pasa es que como nosotros estas cosas siempre las decimos en inglés, decimos e rap e Pero e sí, no, no la he pronunciado hasta ahora en español, hasta que tú la has dicho. Sí, EGFRAP, es que me... e e sí, sí, pues y bueno, sí, pues, que viene bueno. del EGFR, de, del Epidema Goffa, Associated Protein, Protein. ¿vale? Entonces Eso. ahí viene... Uh -huh.
1: Pues venga, cuéntanos, ¿qué ha hecho este, este tipejo?
0: <risa> este, <risa> ya de esta proteína, de esta ¿no? Proteína. Pues, como su propio nombre indica, se asocia al factor de crecimiento, al, re, al receptor del factor de crecimiento, ¿vale? Entonces, el receptor del factor de crecimiento es una molécula, como todos sabéis, que es esencial para el desarrollo de la mayoría de los órganos y para la homeostasis de, de estos tejidos, ¿vale? Entonces, pero lo que pasa es que por otra parte su actividad tiene que estar muy regulada, porque también se sabe que cuando se sobreactiva, se hiperactiva entonces se produce una de diferenciación y se puede producir cáncer. De hecho, también está mutado en un porcentaje altísimo de, mutado hacia una forma activa en un porcentaje altísimo de tumores. Que no es solamente el que ras esté hiperactivado, sino es la relación entre el ras activado y el ras normal en una célula la que dispara la, la tumorogenicidad. ¿Vale? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a intentar buscar cuáles genes regulan la actividad, controlan esa actividad de, del receptor del factor de crecimiento que tenemos que tener toda nuestra vida. Bueno, la tuvimos durante el embrión para poder formar un, 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 un organismo normal, porque fallos en, este, en esta vía de señalización, como sabéis, está asociada también a muchas más formaciones. Claro. Pero luego la, la necesitamos mantener a raya en todas nuestras células. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cuáles son los factores que mantienen esta actividad tan especialmente, tú sabes, controlada. Entonces encontramos esta proteína, vemos que se expresa justo donde se expresa este receptor, en la parte, además muy localizado en la parte apical de la célula, y que cuando nosotros lo quitamos aumenta la actividad de esta célula. Vale, entonces eso es lo que produce cuando tú tienes una forma activada del receptor, tienes un tamaño de tumor, si tú quitas además algo que lo está controlando, tratando de inhibir, pues entonces eso se dispara todavía mucho más, ¿vale? Y eso fue lo que nosotros encontramos, uh -huh. este tipo de gen. Luego, este, este gen eh, en drosófila eh, no es de los más conservados, ¿vale?, pero pertenece a una familia que está relacionada con las tensinas. Sí. Otra cosa que hemos descubierto, además, ahora, recientemente, es que ya te digo, esta, estos, dos, estos genes pertenecen a la familia de tensinas, si miráis en la literatura, las tensinas sí están muy implicadas también en cáncer en humanos... ...pero se sabe muy poco de cómo funciona, ¿vale? Y entonces, la tensina que más se parece a la de drosófila, que más se parece a la humana... ...es una que está en otro cromosoma, tensin-33C, lo que se llama... ...y nosotros estamos ahora generando mutantes y haciendo estudios por RNA... ...y, y entonces la capacidad de cuando tú mutas esta tensina de producir cáncer, aumentar la capacidad oncogénica de RAS, es brutal. O sea, es mucho más elevada que, que por ejemplo, el SF-RAP y que las otros dos, porque yo creo que la, ten, la otra tensina está más conservada, ¿vale? Pero al final lo que viene a decir es eso, que cuando se mutan las tensinas, ¿vale? O sea, si tú tienes una mutación de RAS, y tú, que ojalá que no, y, y de pronto o se te aparece una mutación en alguna de las tensinas, lo tienes chungo vale Porque eso aumenta muchísimo la, la capacidad tumorogénica. Y nosotros, una de las tensinas, entre comillas, sería el IGF-RAP IGF en, en drosófila, uh -huh. que a nosotros nos ha permitido estudiar esto y ahora estamos haciendo, estudiarlo usando drosófila y ahora estamos viendo también la capacidad metastática utilizando ya tío, cultivando estos discos en vivo y viendo por qué las células migran, viendo cosas de supervivencia, intentando ahondar ahora un poquito más. En, en cuáles son los, los, los mecanismos, que para eso Drosofila también es muy útil para poder uh -huh. estudiar a, a corto plazo los mecanismos de cómo funciona este gen,
1: bueno, fantástico, porque todo lo que nos estás diciendo pues eh, te da razón en lo que nos decías al principio, ¿no? el potencial... De, una, sí. de esta pequeña mosquita de realmente aprender tantas
0: cosas. A mí me gustaría agradecer muchísimo a Jennifer, vale que es la estudiante que es prima de primera, uh -huh. porque Jennifer ha hecho un trabajo bárbaro en esta su tesis. Soler. En, en, Soler uh -huh. Ha hecho un trabajo bárbaro y muy bien hecho y además, ya te digo, esta este es su tesis uh -huh. y también a los otros, Cristina, que también ha hecho bastante parte del trabajo y Carlos y José, que son otros dos investigadores principales que han contribuido mucho a que este, este trabajo se haya podido terminar, muy para bien. que no se me Olvide que es muy importante.
1: Bueno, fundamental. Te honra además mm. hacerlo y ahí, bueno, mm. pues es mucha suerte a Jennifer, que, su, que como tú mm has -hmm. dicho, pues si está su tesis, será una
0: tesis magnífica. Eso, mm -hmm. ¿Cuánto le queda? Mm -hmm. sí. Pues de ahora ya está escribiendo. ¿Escribiendo? Lo que pasa que tú sabes, con sí, con, está escribiendo. está Al mismo tiempo está haciendo otros experimentos porque tú sabes, siempre sale preguntas y a ella le gusta mucho y sigue ahí ya intentando ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ya está escribiendo y en principio quiere leer antes de Navidad. Bueno, Así pues que...
1: ánimo Jennifer, desde aquí te, lo, te enviamos nuestro apoyo. Bueno, pues ya está. Lo, unico, lo último quizás, eh, por supuesto, aparte de agradecerte tu, tu fantástica intervención, es, eh, uh -huh. bueno, yo lo tenía apuntado aquí, pero tú ya lo has comentado al principio, con lo cual, pues fantástico, porque así lo único que tengo que hacer es recordarlo. Efectivamente, como tú has dicho, tú eres fundadora de la, la, la Asociación Estatus uh -huh. África, ¿no? No sé, es, uh -huh. es, es, ¿está registrada como fundación o no? ¿O es una asociación?
0: Sí, 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 no, es una, bueno, es que yo no sé cómo, sí, cómo se traduce hija que no quiero que charity. Yo creo que el término charity aquí en Sevilla, digo perdón, en España, no es una organización, tampoco es bueno. una ONG. Por eso te digo el término es charity y como de hecho ponerla aquí en España era muy difícil uh -huh. porque no, no encontrábamos dónde exactamente. No era una ONG, pero tampoco era una asociación total. Que entonces sí está registrada, pero en Inglaterra, vale. como charity.
1: Vale, pues es drosafrica, D-R-O-S-A... Bueno, drosafrica.org. Ahí tenéis toda uh -huh. la información. Eh, la verdad es que es, efectivamente es una, una idea fantástica, a mí me lo parece. Además, este tipo uh -huh. de iniciativas pues siempre son muy loables. Y no sé si, eh, si tú quieres decir algo, si, no sé si la gente, si hay decir algún tipo de... Si hay alguien que esté interesado, se puede incorporar algún grupo que trabaje en drosófila o, o, o no sé qué tipo de iniciativa hacéis. Básicamente... Hacéis eh, viajes allí y ayudáis a visitar sí. laboratorios o cómo es?
0: Sí, exactamente. Lo que hacemos son unos workshops, ¿vale? Ajá. Unos cursos que suelen ser prácticos y teóricos y entonces nosotros lo que hacemos es ya más o menos las distintas, univers distintas universidades por distintos países, ¿vale? Ya van oyendo de Drosáfrica. Entonces, por ejemplo, ahora nos ha contactado la Universidad de Ghana. Y entonces, ahora ella nos ha pedido que formemos a sus, a sus profesores, a sus estudiantes, porque ellos quieren incorporar el sistema de drosófila. Ellos tienen mucho problema, trabajaban con ratones, pero en unas condiciones realmente malas, ¿no? Y ya se lo han prohibido, de hecho. Entonces, ahora en muchos sitios. Entonces, nosotros vamos allí, damos el curso durante las dos semanas y lo que hacemos es… y después hacemos un mentoring… Con ellos, o sea, nos, a cada uno de los profesores pues se le va asociando como varios estudiantes o, o otros profesores de allí, y hacemos, intentamos hacer un mentoring con ellos hasta que ellos consiguen montar sus laboratorios. ¿vale? Y ahora, por ejemplo, estamos con un programa con Túnez que vamos a intentar eh, crear un centro allí, un edificio nuevo, un instituto para el uso de drosófila para que de otros países africanos puedan ir a Túnez y no tengan que venir a Europa, que eso a ellos les cuesta mucho tener los permisos y tal. Y entonces ya te digo, ya ahora mismo hay laboratorios en dos o tres universidades de Nigeria, hay laboratorios en Egipto, que también estuvimos, en Sudáfrica, en Túnez, y, y vamos intentando extenderlo. Y luego también promovemos, por ejemplo, ya hay una chica de África, ya ha, hecho una, ya ha hecho su tesis en Italia, otro está haciendo la tesis en Inglaterra, aquí a nuestro laboratorio han venido a visitarnos varios de ellos. Y entonces, pues poco a poco, ¿sabes?, y creando grupos de drosófila, y luego también fomentamos mucho que interaccionen entre ellos, sabe porque les es más fácil. Y entonces con la idea de que, bueno, ya hay alguna que otra publicación de laboratorios africanos con el uso de drosófila, uh -huh. o sea, que y que se incorporen a la comunidad esta generosa que yo te hablo, porque eso les va a permitir rápidamente, ¿sabes?, de una manera muchísimo más fácil. Claro, claro exactamente.
1: Muy estupendo, pues es como digo, una iniciativa muy, muy loable. Muy bien, pues con eso, Lola, yo creo que podemos dar por terminada la entrevista y la verdad es que, bueno, pues nos ha sido muy, muy aclaratoria, además muy entretenida. y así
0: Yo me lo he pasado muy bien, muy bien pues nosotros, así que muchas gracias.
1: Nosotros también. Pues eh, nada, lo dicho, muchísimas gracias, mucho mucha suerte, mucho ánimo con todo lo que nos queda por hacer, que es, que es bastante, pero sobre todo muy interesante, o sea que seguro que lo vais a pasar bien.
0: Venga, pues muchísimas gracias y lo mismo, mucha suerte y ánimo con todo Muy en estos bien. tiempos raros, ¿vale? <ríe> venga, <ríe> un 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 venga, un abrazo fuerte, venga, abrazo. hasta luego, adiós.
1: Mis queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Y nos que hemos quedado... Sí. ¿Eh? Hay que cerrar. Hay que cerrar. Quique, ¿no? nos hemos quedado tú y yo solos. Otra vez. Somos unos parias. <risa> <risa> bueno, no, la verdad es que se, se alargó un poco y los compañeros tenían que marchar. así Bueno, las compañeras, en realidad, porque hoy Francis no ha podido estar. Está en, en Naucas, ya nos contarán el próximo episodio, a ver qué tal, qué tal ha ido. Y bueno, pues, eh... ¿te ha pasado bien, Iker?
3: Yo siempre. Siempre, ¿no? no es
1: un disfruto, eso es verdad. <risa> Bueno, pues lo recordamos como siempre. Nuestros eh, Twitter Bio barra
3: baja, síntesis. barra baja síntesis y en Instagram estamos como Biosíntesis, post... biosíntesis podcast.
1: Eso es Biosíntesis podcast. Eh, y, el, y, los audios pues los podéis escuchar en iBooks, e eh, en e Apple Podcasts.
3: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en las principales plataformas.
1: Donde queráis. Eh, pero bueno, pues eso, seguidnos, como decimos siempre, si os apetece. Eh, y bueno, y contárselo dejad a vuestros amigos. Am eso, dejad comentarios y decírselo a, 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 quién, a, quien queráis, a quien no queráis, no, pero a quien queráis, pues sí. Eh, y... Bueno y por cierto recordamos que la, tenemos ya ahí a punto los Nobel ya hemos a, hablado de ellos y que sigue abierta ese hashtag que pusimos que es eh, bs, BS Pot Nobel donde podéis hacer vuestras predicciones ya hay alguna que se ha hecho pero eh, bueno evidentemente pues eh, es probable que no acertemos sí, pero es por son pasarlo de los eh.
3: posibles premiados. exacto
1: eh, pero, pero está bueno difícil. Es, está difícil y luego otra cosa que queríamos decir también es que, eh, creo que esto no, no sé si lo habíamos anunciado o no, porque no lo recuerdo, pero eh, tenemos otro hashtag, hashtag que también es muy interesante, que es BSBioJobs, o sea, bsbiojobs J-O-B-S, que, pues, lo, obviamente, como el nombre indica, lo que hacemos es, eh, pues, básicamente retuitear eh, ofertas de empleo eh, que, que otros anunciáis en Twitter, eh, de postdoc de predoc eh, para técnico e eh, incluso para el jefe de grupo eh, la idea es simplemente nosotros lo que hacemos ahí es ser de altavoz de, de, de todas estas ofertas y simplemente ese hashtag es para que estén localizadas en un sitio de manera que si entráis a, a ¿cómo se llama el, el símbolo este? bueno, hashtags, ¿no? se llama el símbolo, el símbolo de hashtag Eso es bs eh, Biojobs, pues ahí los tenéis todos. Y bueno, pues si alguien está terminando su tesis y quiere buscar sitio para irse a hacer el postdoc, o al revés, está terminando el máster y quiere hacer una tesis doctoral. O pues si estás
3: estudiando en el grado y quiere ver un poquito el panorama, como es pues, buscar un trabajo, cómo son las ofertas y tal, hacerte una idea, pues está bien tenerlo ya, de tener un poquito de conocimiento.
1: Bueno, pues, pues muy bien, muy perfectamente indicado, sí señor, es verdad.
3: Y bueno, pues... Listo, calisto. ¿Qué ha
1: dicho todo. <ríe> Queda dicho todo. Pues eh, bueno, buen fin de semana a todos. Que lo paséis bien, que disfrutéis. Y nos vemos la semana que viene.
3: Hasta Venga, la semana que viene. Sal.